0: Příjemný krásný dobrý večer, dám a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vá zdravý vítek. Vítejte při poslechu dnešního pořadu. A já jsem rád, že tady mohu přivítat po delším časovém období půl ruce zhruba. Možná je to ještě déle, ale půl rok je to určitě, protože jsme tady vysílali nakonec na Silvestra 2021, už nás si to někteří pamatujete. A vysílali jsme tu s z z Kanady. A ládě z Kanady měl totiž několik časových možností, kdy nemohl vysílat a kdy nemohl přijít sem k nám do studia svobodného vysílače. On mám to. Jistě, Velmi rád řekne všechno proč a možná se tomu budeme věnovat i právě v rámci první části našeho pořadu, ale já už to přivítám. Takže Ládě z Kanady je naším hostem po delší době, Mnozí jste si ho žádali, tak ho tady máte znovu. Ládě z Kanady, Ládě, vítejte, hezký večer. Ahoj Vítku a zdravím posluchače. My začneme tvými poznatky z cestování po Evropě, protože ty jsi dal definitivní spohem Kanadě a rozhodl jsi se na čas zastavit se v Česku a potažmo v Evropě. Mimochodem, teď už vlastně ta marketingová značka, nebo možná to byla marketingová značka, lidé se na to už zvykli, že si Láďa z Kanady, už nejsi Láďa z Kanady. Ale my to asi ponecháme, ono to tak jako dobře zní a lidé už si na to zvykli, takže budeš pořád Láďa z Kanady, už vlastně v Kanadě nejseš. Ale co tě... V Evropě nejvíce překvapilo po návratu, řekněme, do Česka, když jsi měl možnost nejen komunikovat s lidmi, ale vrátit se do českého prostředí. Je něco, co tě hodně překvapilo, ať příjemně nebo nepříjemně, protože ty jsi se sem vrátil v době ještě končící pandemie COVID-19, takzvané pandemie v lednu 2022. Jak to celé proběhlo? No, tak já bych to
1: možná uh, neříkal takhle, že jsem navždy dal Bohem Kanadě, ono navždy to nebylo uh, V těch minulých pořadech jsem nějak tak nastínil, že se chystáme k důležitým krokům v našich životech a bylo to ovlivněno samozřejmě covidovým šílenstvím v Kanadě, bylo to ovlivněno rodinnou situací a tak dále a tak dále a spoustou dalších složitých věcí. To tomu se říká
0: život zkrátka. Hmm, hmm. A... a já tě jenom předuším, když teď pozoruješ tu Kanadu, lituješ toho rozhodnutí s přihlédnutím k věcem, které se nám odehrávají teď v rámci covidu, očkování a tak dále?
1: Uh, tak lituju, ne lituju. Jako jedna, věc je, jedna věc je ta, že když jsem odjížděl z Kanady, tak jsem v podstatě nad Kanaďany jakoby lámal hůl, protože co jsem vysledoval za ty dva roky, tak jsem si říkal, že společně s manželkou jsme si říkali, že v Kanaděni jsou prostě beznadějně ztracení, že, jsou, že mají prostě totálně vymité mozky, že jsou strašně poslušní a nikdy nevstanou. Že? A vlastně, když jsem odjížděl v tom lednu, tak docházelo k o něm, protestům těch trakerů, těch kamionáků, že... A upřímně řečeno jsem byl velice příjemně šokován, poněvadž to nebyli e, jenom ti trakeři v Otavě, ti kamionáci v Otavě, bylo to po celé Kanadě, že a vlastně e, i v těch, na těch sociálních sítích se neukazovalo, nedostalo se tam úplně všude, já jsem dostával spoustu videí, fotek a komentářů od svých známých po Kanadě, takže vím, jak se jezdilo na hranice kanadské, například ve Vancouveru, kde pořádali, kaž... myslím, že to bylo každou... <coughs> Pardon. každou sobotu, byly protesty ve Vancouveru přímo ve městě a během týdne se vždycky, během těch týdnů, během, v průběhu týdne se jezdilo na hranice a aktivně blokovali hranice kanadsko americké ale to jsem viděl pouze s videí e, svých známých, kteří se přímo toho zúčastňovali. Jo. Takže ani v těch sociálních sítích se neukázalo všechno, to, co se dělo. Viděl jsem videa, když začínaly e, ty protesty, tak vlastně původně to mělo být, měli být jenom kamionáci, a, kteří měli vyrážet z Vancouveru a to, co jsem viděl, ty lidi, kteří se k ním přidali s autama, s těma pick-upama, lidí, kteří stáli okolo dálnic s A já, já jsem se na to díval, říkám, kde jste byli celou tu dobu, že jsem o vás, vás vůbec neviděl, byl jsem šíleně překvapen a právě proto, například tady v Čechách říkám lidem, kteří, to je taková, takový poznatek, kdy mi tady každý říká, a my Češi, my, jsme, my se na nic nezmůžeme, my jsme úplné ovce a tady se nic dít nebude, tak jim říkám, já už bych nic takového netvrdil dneska, protože já jsem přesně tohle to samé říkal o Kanaďanech. Já bych se vsadil, já bych, já bych tenkrát řekl, že Češi povstanou daleko, daleko rychleji než nějací Kanaďani. Říkám, zlomil jsem nad nimi hůl. E, takže bych tímto chtěl i říct, ať se Češí, si Češí nad sebou nelámou hůlu, protože možné je všechno, Kanaďani mě překvapili a není důvod se Divad na sebe špatně tady v Čechách.
0: Takže Někdo neví, kde se, vrátil... se ta rozbuška právě, ale ta situace v Kanadě musí být nějakým způsobem financovaná. A to je velmi důležité říct, protože lidé na to určitě zapomněli. V rámci těch kamionáků v Kanadě došlo k jedné takové události, kdy lidé samozřejmě spontánně autenticky posílali peníze těm kamionákům na organizaci, která to pořádala samozřejmě. A tam mm-hmm. právě došlo k tomu, že kanadská vláda se k tomu postavila s brutalitou sobě vlastní. A jakým způsobem tam postupovala v rámci digital money, to znamená digitálních fiat peněz kanadských dolarů, které lidé posílali v podpoře této organizace, protože se nemohli třeba zúčastnit, byli daleko a tak dále, ale chtěli přece jenom podpořit finančně nějakým způsobem ty protesty obrovské, protesty trackerů. co vlastně kanadská vláda udělala?
1: No, bylo to docela zajímavé a bylo to šokující pro všechny, protože e, v podstatě i mý známí posílali peníze, spoustu mých známých a potom byli dost e, v panice, protože vláda se rozhodla, že prostě zmrazí účty komukoliv, kdo poslal i třeba 20 dolarů e, na ty protesty, jo? že jim prostě zmrazí účty a že nastane vyšetřování a tak dále a tak dále, takže spoustu lidí si vybíralo, vybíralo rychle peníze z bank aby měli doma aspoň nějaké peníze a byli v šoku z toho, co vláda podnikla, ale tady nutno říct, že samozřejmě vláda šla po těchto malých lidech, kteří jim poslali peníze těm organizacím, ale hlavně e, kanadská vláda a kanadská policie si vymyšleli příběhy, kde, že nacházeli zbraně v kabinách kamionů yes, e, a tak dále. To bylo, to se bylo, byla, byly toho plné média, že našli nabité pušky a podobně a pak se uproká, prokázalo, že to byla vlastně léš, že si vymyšleli spoustu věcí. Takže oni se snažili mermomoci, mermomoci ten protest zastavit nějak ho
0: zrušit. Co samé dělali v Londýně, ještě přeruším, tam bylo třeba 700 tisíc lidí až milion lidí na těch demonstracích v roce 2021, myslím, že v červenci, v srpnu, v září, v září ne, v červenci a v srpnu. A tam také, bylo jich tam milion lidí, nic se nedělo, naprosto mínumilovná akce, kdy v podstatě nově převovali svůj nesouhlas s režimem, co páchá ohledně covidu. A pak se ty lidé rozešli, byla tam skupinka nějakých čtyřech, pěti lidí, došlo tam k šerváce s policií, kdy došlo k nějaké strkanici, policajt uh, ho zatkl. A v tu ránu tam bylo nějaké médium, myslím, že BBC nebo nějaké takové velké médium, které to natočilo. A potom to bylo ve všech hlavních zprávách, jak uh, agresivní demonstranti protestovali proti vládě a proti režimu proti COVID-19. Jo, takže oni to velmi umí dobře spíárovat a zmanéžovat ty věci. Tak, tak,
1: tak, ale to je klasika, to se dělo uh, všude ve všech zemích, to už by to už všichni asi. Uh, ví, že jsou provokatéři, jsou nastrčené média, připravené média a tak dále a tak dále, že? Takže to byla klasická taktika, jak říkám, v Kanadiané byli sami překvapení, když jsem sledoval facebookové stránky různých skupin. tak prostě už opravdu od těch protestů se zvětšil, ohodně zvětšil počet pod Kanadianů, kteří opravdu uznali, že Uh, Nastava fašismus, něco co přičím uh, přičím já varuju už spoustu let a lidé se mi, mi smáli uh, a já jsem, říkal, já jsem říkal jako ten ten, uh, ten nápis je na zdí, jak se říkal v, akli, v angličtině science Around the wall, že? Uh, uh. Uh, všechno to můžete vidět, kam to směřuje, no takže teď, teď začali konečně se probouzet v, v šoku a zjišťovat, co je zač vůbec ten systém, co je zač vůbec ta kanadská vláda Takže, jak jsem říkal, chtěli zmrazovat účty lidí, kteří tam posílali peníze, nakonec to nebylo tak horké, nakonec tam byla byla velká opozice, Uh, takže vláda tak nějak jakoby potichu od toho ustoupila, uh, ale dosáhlo to kýženého výsledku, že vlastně ty protesty se jakoby rozpadly, že oni tam začali dělat takové věci, že začali pokutovat kohoto, kohokoliv v, v Otavě například, ale dělali to i po zbytku Kanady, kdo, kdo přinašel benzín nebo naftu v kanistrech, Aha. jo, takže e, chytali ty lidi, dávali jim pokuty, zabavovali jim naftu, zabavovali naftu trakerům, ale zase třeba to mě opět překvapilo příjemně, domluvili se velice rychle na to, lidé zareagovali, běhli do obchodu, tam jsou velké obchody, které se jmenují Canadian Tire, to je e, něco, já nevím, jakoby Jakoby třeba obita v Čechách, jo. Aha, aha. A vykoupili kanestry, nakoupili prázdné kanestry a dělali pochody, pochody městem s prázdnými kanestry. A na schvál provokovali, jakoby policajky, <laughs> šli zástupy lidí s kanistrama, bouchali, zpívali, jo. Takže bylo to, bylo to velice zajímavé, takže Abych se vrátil k tomu, jestli lítuju nebo nedítuju toho, že jsme odešli z Kanady, jako jsme nakonec museli nějak řešit tu naši, jak říkám, jako speciálně moji rodinnou situaci, Uh, takže nebylo jakoby vyhnutí. Uh, já bych řekl to asi takhle, právě proto říkám, že ne- neříkám, že navždy jsem se z Kanady, ono v- nic netrvá věčně, všechno se jednou zlomí a já doufám, že v té Kanadě dojde k nějaké změně, jako doufal bych, doufám, zatím nevidím, Zatím nevidím, jak by k té změně došlo a vím, že, nebo jestli si posluchači pamatují, kteří slyšeli naše rozhovory v zimě, kdy jsem říkal, že všechno naznačuje tomu, že covidová mánie se začne, že ta afera se začne rozpadat, že už jsou tam praskliny že počítám, že na jaře teoreticky by se to mohlo začínat rozpadat a v létě, to jsem netušil, že přijdou z Ukrajinou, že jo. A takže... Tak samo doufám, zatím to teda nevypadá, že by se jim to rozpadalo, zatím to vypadá, že pořád ještě něco nějak se snaží udržet, ale doufám, že i ta Kanada, že i ta Kanada se zpamatuje. Protože na základě toho, co jsem viděl, čeho jsou Kanaďané schopni těch protestů a tak dále, uh, tak si říkám, OK, jestli dojde ke změně, tak uh, ta Kanada bude opět dobrou zemí. Takže uvidíme, uvidíme, co se bude dít dál. Prozatím teda mám. Co mám přesídlit do Ameriky, jestli k tomu dojde nebo nedojde, to nevím, to všechno záleží na spoustě dalších okolností, víceméně prozatím si myslím, že asi ne, ale uvidíme, jak to bude vypadat dál. Rozumím,
0: takže zdejme hold Javorovému listu s nadějmi na změnu režimu. Kamionáci se rozpadli něco jako Occupy Velo Street, trakeři neprotestují v Kanadě, ale možná budou mít i příliš dost v září, kdy zase vypukne Opičí, Pásový mor, nebo Neštovice, jak se samozřejmě dostaneme, ale já bych ještě v rámci teda té České republiky, určitě k tomu se dostaneme, to máme tady v té sekci v rámci programu, ale v rámci České republiky, když jsi tedy přijel do České republiky v lednu 2022, když porovnáš společenské klima, atmosféru, sociální atmosféru v Kanadě, v České republice. Bylo něco, co tě překvapilo, ať příjemně nebo nepříjemně při návratu, do, nebo návratu, já to říkám návratu, ale už si tady dlouho nebyl, tak řekněme při příjezdu do České republiky.
1: Překvapilo ani ne, v podstatě bych řekl, že vím, že my máme jako Češi nebo, výcho, nebo bývalá takzvaně východní Evropa, tak máme přece jenom více zdravého úsudku, než lidé na západě, takže tady jsem viděl tu skepsy a chuť k nenásledování různých nařízení a tak dále, víc než v Kanadě, že v Kanadě přece jenom jsou zvyklí, já nevím, tak jako třeba Němci jsou zvyklí následovat eh, příkazy, rozkazy vlády a tak dále a nad, nadřízených orgánů eh, dneska, dneska třeba ještě v Kanadě zrušili teprve, takhle, teprve přednedávnem zrušili povinnost nošení roušek a přednedávnem, tak to mluvím o několika týdnech zpátky, si myslím, nebo, nebo opa- měsíc a tak. Tak nějak zpátky e, počítáme, jsem dostal ještě z práce e-mail, no možná to bude měsíc, dva, u, e, tak nějak. Nicméně, e, jdete do obchodů v Kanadě a 80, 75% lidí nosí roušku dobrovolně. To je úplně jedno, že není ještě žádná studie na světě, která by potvrzovala, že tyto roušky zabrání jakém komukoliv přenesu víru, to je úplně jedno. Je to úplně jedno, ale všichni nosí roušky, přes celou hmm. hlavu, oči vytřeštěné a prostě a, a vyhybají se, vyrumí. Byl tam teď můj známý, e, říkal, že, říkal, že šel po ulici s kočárem, e, šel samozřejmě bez roušky, protože by chodil s rouškou a prostě za rouškování ho obcházeli o široce po chodníku malem vlezli do cesty autům, ale prostě, aby se mu vyhnuli, vyhnuli tomu bezrouškovému a jeho manželka mi říkala, víš, se je ne tom nejvtipnější, když jsem letěla do Kanady z Čech teda, jo, tady, to, to jsou rodiče mě, mé jedné kamarádky, říkali, říkala mi, když jsem letěla z Čech do Kanady, tak jsem letěla Lufthanzou. A dcera mi říkala, víš co, vem si radši tu roušku, to bylo v březnu 2020, ano, kdy, když jsme dělali shoru okolností tenkrát pořád, jestli si vzpomínáš, aha, tak jsem aha. říkal, že v Kanadě je 200 nakažených a dva mrtví v tom březnu 2020, když se tová zdravotnická organizace vyhlásila světovou pandemii. A takže v Kanadě se nedělo vůbec nic, ale ona jí říká, víš co, vem si prosím tě tu roušku, protože jeden nikdy, neví kdo ví co je, s tím vírem poletíš letadlem s více lidma, vem si to. Takže ona si vzala ten respirátor, nějakou roušku, v, té, v tom letadle byla, říkala, myslím, že je říkala jediná, která měla roušku a na letišti a v letadle se ji všichni stranili, jak je měla lepru. <laughs> jako, je úplně naopak. Tak a říká, jestli. a teď si představ, že teďka letím tím letadlem, nemám tu roušku a zase si mě všichni straní, straní jak bych měla lepru, takže takové. Tak sociální bylo,
0: experiment vydařil.
1: Ano, absol, absolutně, absolutně, jako opravdu ano, jako, takže... Takže e, v té Kanadě lidí více nasledují, e, nasledují ty příkazy, prostě slepě je nasledují a ne, 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 nedokážou přemýšlet. Je to to, když jsem zmiňoval v minulých pořadech taky, že když e, naše jakoby rodina v Dallasu, naši známí e, v Texasu a na Floridě, prostě všichni během těch dvou let e, ty dva státy, Vůbec nevyžadovaly žádné, vě- žádné opatření. V, Dallasu, v Texasu byly roušky, myslím, jenom asi dva nebo tři měsíce, pak ho to upustili. Tudíž dva roky se tam nedělají žádné šílené opatření, jak ve zbytku světa a světe. Dív se, lidé žijou a Florida ještě navíc měla nejnižší úmrtnost z celých Spojených států na COVID. A když jsme toto říkali v Kanadě, Kanadianům, jako jest já jsem se, to bylo moje oblíbené, já jsem se ptal Kanaďanů, stejně, stejně geneticky jinší než, než lidé z Texasu nebo z Floridy, tak mě hleděli, ne, proč? Říkám, no, protože na, na ně virus očividně nějak moc neutočí, ale basta tady zabíjí všechny. Vy jste tady v vyděšení, schováváte se a, a, a prostě nikdo ti nevěřil. Oni ti nevěřili, mi říkali, i doktor mi řekl, s kterým jsem se vařil, mi říkal, no, ale podívej se na ty čísla, jakolik tam mají mrtvých ve špitálech, říkám, no, z a znám lidi ze špitálu z Dalasu a vím, jaké jsou tam čísla. A je to úplně jinak, než se říká v médiích. Že? Takže uh, takže prostě kanaděni byli vyděšeni, No a tady v Čechách, když jsem tu přijel, tak jsem viděl, že, mh, že přece jenom tady ještě pořád převlada zdravý rozum. Ano, lidé můžou říct, nebo říkali mi tady, no ale měl si to vidět, co se tady dělo. Tady kom- mom- kompletně spoustě lidem přeskakovalo. Tak samozřejmě, jako hmm. každý podlehne tomu strachu, my jsme také první měsíc nebo dva jsme dezinfikovali úplně všechno, co jsme přišli z obchodu a tak dále, než jsme, přišli na, než jsme zjistili, že asi něco nebude v pořádku s celou tou tezi, ale byl jsem například v jednom nejmenovaném městě, bylo to v lednu, asi tady v Čechách, tak jsme šli do hospody a e, s námi řekli, tak jdeme do hospody a říkám, počkejte, ale vy nejste očkovaní, nám to se tady nehraje. Tak jsme šli do hospody, že a e, přišli tam policajci, teď jsem viděl, jak všichni nadskočili. Policajti přišli k baru, promluvili s barmanem, byli tam asi dvě, tři minuty a odešli zase, že jsem se ptal barmana, říkám, co tady chtěli, a, ale přišli na udání, že nekontrolují ty papíry, vakcíny, a říkám, co jste jim řekl. On no, říkal, že kontroluju, oni už jsou tady po jedenácté, říkal, <laughs> po jedenácté za, já nevím jak dlouhou dobu, říkal, že už jsou tady po jedenácté. Ono, on mi řekl, že to byla konkurence. On mi řekl, že to byla, e, že to byla konkurence, která kontrolovala jako A. E, takže takže e, policajti prostě přijdou, řeknou mu, prý nekontroluješ vakcíny, on řekne, kontroluju, oni s ním povykladají, OK, očkrtno, od Je five si udělali jsme, věli jsme, zjistili jsme, všechno v pořádku a hotovo, jo? takže tohle by se ti v Kanadě v životě nikdy, nikdy nestalo, nikdy, tam by se prostě bez toho vakcínačního pasu nedostal, tam prostě se kontrolovali, musel si mít aplikaci v telefonu, přišel si do jakékoliv kavárny, do jakékoliv restaurace, musel si vytáhnout ten telefon s tou aplikací, co če, ke, to samé, co, nebo podobné, čemu se tady říká ta tečka ano. v Čechách, takže si musel vytáhnout to, plus si musel vytáhnout řidičák, protože tam nejsou občanky, tam jsou řidičáky, jo, takže tu ID card si musel vytáhnout a oni se museli srovnat, jestli jméno sedí a tak dále a tak dále. To bylo, to bylo normálně bizarní, to bylo úplně šíleně bizarní, že tady toto. Takže to jsem říkal, tohle v Čechách tohle v Kanadě by se nestalo. Ten přístup v Čechách a vlastně tady jsem viděl, že lidi pokrát už někde v únoru nebo v březnu, už, přestali, už začali kašlat úplně i že ještě v autobusech tady ze začátku roušky, roušky nosili a pak už to začali všichni vzdávat, že a když už to všichni vzdali a už tady vůbec nikdo po ani neštěk, tak Česká vláda jsem si všimla se Slavou ohlasila, že už nemusí být roušky v autobuse, jako jo, ale... To už tady nikdo stejně dávno nenosil. Takže právě to je ten rozdíl, že Češi pořád ještě, když si to o sobě nemyslí, když na sebe nadávají, tak pořád ještě mají více zdravého rozumu, logického úsudku a pořád jsou ještě schopni
0: přemýšlet, reagovat lépe než třeba lidé v té, Kanadě. Když se to povíme nejenom o rouškách, o COVID-19, ale můžeme se bavit i o ukrajinofobii a ukrajinofilii a můžeme se bavit i o věcech týkajících se právě toho konfliktu na Ukrajině versus Rusko, které napadlo Ukrajinu 24. února 2022. To se vyskytujeme právě v těch měsících a když si přijel také do České republiky. Jak si to vnímá ten konflikt ve světle toho, co vlastně víme, o těch předchozích událostech, které předcházely od roku 2014 od Majdanu na Ukrajině, na východní Ukrajině, tady v České republice, protože lidé propadli tomu šílenství ochrany Ukrajiny na začátku, teď už tolik ne, protože i sám Andrej Babiš řekl, že už té Ukrajině bylo dost, ale přece jenom na tom začátku média byla plná naprosto Ukrajiny, bylo to něco šíleného a věci, které začala dělat vláda ohledně zákonů primárně preferujících Ukrajince před Čechy, kteří se náhle stali občany druhé kategorie ve své vlastní zemi. Jak si to začalo vnímat, tu událost? No,
1: tak bylo to docela pro mě, jakoby, řekl bych, překvapující, protože pokud si pamatuju, tak se říkalo všude v médiích západních se psalo, že 16. února má zaútočit Rusko na Ukrajinu, tak jsem se tomu docela smál protože takovýchto datumů už bylo několik, že, takovýchto oznámení. E, nicméně, když tam, když tam tedy vtrhlí, tak e, jsem byl překvapen, nicmé, překvapen ale jen pouze částečně, protože i v našich pořadech jsme se zmiňovali e, v předešlých letech jsme se zmiňovali o Majdanu, já jsem v některých z těch pořadech zmiňoval své zkušenosti vlastně, že ve, ve venku vružuje velká ukrajinsko-ruská, ukrajinská ruská ostatní z, z ostatních sobě bývalých sovětských republik komunita, A když byl, zmiňoval jsem třeba, že když byl Majdan, když probíhal Majdan, tak jsem se tam bavil s nějakou paní, která přijela na návštěvu z Ukrajiny, z Kieva, za dcerou a za, syn, a za manželem odcery a když jsem se jí ptal, co se tam děje v tom Kijevě, tak říkala, tak prostě plývala síru. Říkala, je to svinstvo všechno. Děcka od její asi sestry, už se nepamatuju. Holka, že studuje ve škole a že děcka rozdávají nějaké organizace 20 dolarů na den, aby šli, aby vytáhli ven a šli protestovat. To bylo na úplném začátku. To bylo na úplném začátku majdanu. Pak jsem se bavil s dalším z Kijeva, s klukem, který zrovna byl na telefonu s rodinou, tak jsme se o tom bavili z Kieva s rodičema a říkal, že to byly ty záběry, zrovna to byly ty dny, kdy tam tam byly kordony policajtu, drželi se tam takhle jako za lokty, že ti protestující, tak házeli po nich molotové koktejly, najížděli tam s tím nakladačem, s tím buldozerem do nich, že policajti neměli zbraně, tak jsem mu říkal, říkám, co to má znamenat, co to je tady toto. A on mi říká, hele, tam se děje něco velice vážného, protože moji rodiče, všichni mají strach vylézt ven. Já říkám, proč mají strach vylézt ven? On říká, no, ze začátku šli na protesty, mysleli si, jako dobře, chtěli jít proti tomu, jak se jmenoval Janukovič, nebo jak se jmenoval ten prezident. Chtěli do té Evropské unie a tak dále, takhle jim to bylo jako nějak podáno, ale říkal, za chvíli se začali diva- objevovat nějací zakuklenci, začali dělat bordel, rozbíjeli e, výlohy, začali zapalovat věci, no a samozřejmě e, normální ukrajinci jim říkali, jako co tady děláte, no a byl, začalo jim být vyhrožováno a e, začali být bití. Byt Začalo jim být vyhrožováno, začaly být vyhánění těmito lidmi a on mi říkal, nejlepší na tom je, že tihle lidi jsou cizinci. Já říkám, jak cizinci, to jsou rusové, že by je Putin poslal? A on říká, ne, 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 to nejsou ani Ukrajinci, ani rusové, říká, to jsou cizinci, to jsou, to jsou prostě cizinci, spoustu z těch lidí zakuklených. Takže takže takové různé střípky jsem si sbíral v tom roce 2014 o tom Majdanu a potom jsem jsem viděl různé videa a fotky z toho, co se vlastně dělo na Donbase celých těch 8 let, protože jsem znal několik lidí, kteří tam měli rodiny. Zmiňoval jsem pravděpodobně i v našich pořadech, že je jedna realitačka z Vancouveru, která je přímo z Donbasu, někde tam z toho regionu tak její sestra, právě od ní jsem viděl taky videa a fotky, co se tam dělo, kdy Kdy, se tam, kdy tam padaly střely že jo, od ukrajinské armády na obytné budovy a to, bylo, to, bylo opravdu, to byla síla, to, co jsem viděl. A nikdo nemával žádnýma vlaječkama, neštěkl ani pes po nich. Ani pes po nich neštěkl. A přijela sestra s dětskama od této Ukrajinky do Kanady jako by na návštěvní výzum a žádala okamžitě o azyl na základě humanitární uh, Nevím, jak se to řekne, humanitární, že se tam dějou nějaké humanitární špatné věci. Aha. A kanadská vláda jí řekla, že na, Ukrajine, na Východě Ukrajině, Ukrajiny se vůbec nic neděje, ať táhne zpátky. A je to ten samý přístup, kdy jsme se bavili, když jsem zmiňoval, že vlastně v Jižní Africe, když začala ta vlna násilí proti bílým farmářům, začalo tam vraždění a tak dále, děli se tam šílené věci. Tak starší manželé farmáři z Africké republiky požádali v Kanadě o azyl a pustili se do nich, jestli si na to pamatuješ, pustili se do nich kanadské média, pustili se do nich úplně všichni a že jsou to obyčejní rasisti a táhnou zpátky, že v jojo republice nikdo nikomu nic nedělá jako jo.
0: Hmm.
1: Takže, takže pokud, se někdo, pokud si někdo myslí, že je to stará Kanada stará dobrá Kanada, kde se lidé mohli uchýlit, tak samo tak jako třeba v 68. veteráni z Větnamu nebo ti, co měli jít do Větnamu kteří nechtěli jít do Větnamu, tak utekli do Kanady a spousta no, z nich no, tam no, žije no. dodnes takže to už dávno, dávno není pravda. Kanada se prostě sfašizovala, jede, jede tady tenhle ten
0: nějaký. nevím, jak tomu kdo chce říct, je to vyřád agendu světového řádu nového hmm. nebo podobně. Když se A... světová komunita rozhodne, že se v té zemi nic neděje, tak se tam nic neděje. nikdy nedostanou tak. lidé azyl, tak. ale musí útočit ty správní lidé v úvozovkách, aby se tam něco začalo dít.
1: Přesně, přesně tak. Takže když jsem se na to díval, na to, co se dělo, že vlastně to Rusko tam vtrhlo na tu krajinu, takže jsem si říkal, no jako ona to byla v podstatě otázka času, poněvadž já sleduji, že samozřejmě veškeré politické dění a podobně a, a vím, že za ty roky Uh, Rusko se snažilo pořád nějak domluvit a sledují bedlivě onoho amerického bývalého člověka, který dělal v několika, za několika prezidentů v americké vládě, Paul Craig Roberts. A Paul Craig Roberts po léta uh, kritizoval Putina a Lavrová za to, že prostě se nedokážou postavit za svoji zemi. Od toho roku 2014 dost jsem byl i překvapen o tom, jak Paul Craig je kritizoval. On říkal, on psal prostě v duchu takovém, abych to velice zhrnul. E, to tomu Rusku vůbec nedochází, že nemůžou Západu věřit, ani slovo jim nestačí, když vidí, co se děje od 89. v, v bývalých sovětských republikách, jak tam e, různé organizace prostě se snaží mocí e, vzbudit e, hnutí, jakoby ty různá fašistická, nacistická hnutí, jim nestačí, že v, myslím, že to je v Estonsku, kde dělají každý rok e, ty parády, ty pochody, kde vzdávají hold těm Baffen SS. Jako, ano, robil, tak, i Litva tom,
0: taky byly nacisté Nebo Litva, jako nebo ane- něco
1: ane- takového. Jo, tam, to to, normálně to jsou vládou sponzorované oslavy. Jasně. Já jsem na to hleděl, já jsem o tom viděl dokumentární pořada, přímo tam děda, tam si byli u něho doma, si tam tu uniformu, TSS, jo, že tam sloužil a, a prostě hrděne na ten pochod, pak tam natěčení na těch pochodech. No, normálně jsem nevyříl vlastně očím, že je něco takového vůbec možného. Takže ten polkrát říká, jako to si, to, těm, to tomu Putinovi a Lavroví nedochází vůbec tady toto co dělají a říkal, to, co říkám já, Dovede si, dovede si někdo představit, že by někdo způsobil v Kanadě anebo v Mexiku, že by Rusové nebo Číňani způsobili Majdan? že by si tam začali otvírat základny a že by by tam začali nasouvat zbraně, jako to by by skončilo ještě dřív, než by to začalo. Amerika by se vůbec nikoho neptala, to by byl byl takový blíckryk, že by se z toho oloupali všichni. Takže říkám, jako nebylo to to pro mě překvapení, ale nebylo to z druhé strany překvapení, protože tam už se jednalo o to ne jestli, ale kdy, nebo jak se s tím budou srovnávat. Takže tohle, takhle jsem to viděl. Já co se týká názoru Čechů na to, no, byl jsem překvapen, kolik lidí to nevidí a kolik lidí se dalo, hned skočilo na, na to, že začali, že začali prostě mávat vlajkama a viděli tu situaci jenom Černobíle a dokonce i hodně mojich známých byli takoví a byl, z toho jsem byl, z toho jsem byl dost překvapený, no, nicméně síla médií je mocná a...
0: Nevím, co bych k tomu řekl. No, já jsem. říkal. Síla jsem každý... médií je mocná, síla medi je mocná, ale cestat na druhou stranu ten už, aby se styděl dát i českou vlajku, protože česká vlajka je přískrytá skrytá podpora Ruska. Jo? Ale ty jsi v rámci práce cestoval nejenom tedy po České republice, ale i do Polska. Jak bys popsal situaci tam? Protože tam to bylo ještě vyhrocenější než v České republice. Ta rusofobie je tam daleko v pokročilejším stádiu, hlubší tou společností prochází velmi výrazně. Ty jsi samozřejmě jel autem, takže poslouchal rádio. Jak to tam vypadalo vlastně?
1: No, udělal jsem si takový experiment, protože jsem projížděl Polskem až z jihu až úplně na sever, že? Takže jsem postupně měnil rádiové stanice a poslouchal jsem ty jejich, tam, kde se mluví, prostě, kde mají ty talk show. A... Tak e, mě docela zarazilo, e, Rusko tam jelo prostě, Rusko Ukrajina tam jelo na všech, na všech stanicích. Když mluvili o, o Rusku, tak e, mu, re, mu říkali jako, ne, neříkali nijak, než e, Rus vrah, Putin vrah. E, se všechny ty stanice opakovaly jednu mantru, že Rusko s Německem napadli Polsko, že, že by si Poláci měli uvědomit e, historii svoji, že to byli oni, Rusko a Německo, kteří byli agresoři, ne Polsko, tak jsem tak ještě chvíli čekal, když jsem tím Polskem projížděl, kdy, když teda mluví o té historii, jak se jim mají Poláci na oči, tak jsem čekal, kdy zmíní, že Polsko e, tady přišlo hranice, že na Severní Moravě, uh-huh. e, ale to bylo asi v jiných pořadech, to nebylo tam v těch, asi jsem neposlouchal ty správné. A za celou tu dobu, za celým těm ten průjezd toho Polska, měly tam samozřejmě různé hosty, tak tam byl jeden jediný senátor z polské vlády, spor, z polské vlády který uh, mluvil jakoby tak, uh, který to neviděl takhle Černobílé, bylo to, bylo to zrovna, když jsem tam byl v době, kdy papež e, řekl poprvé, že situace na Ukrajině není černobílá, že to není čistě jenom ruská agrese, ale vyprovokovaná z ničeho, A. ale že by bylo třeba se podívat na to, co tomu předcházelo po několik dekád. Takže reakce na to byly různé, reakce na to byly od, e, měl by papež možná e, e, odstoupit, eh, takhle, eh, papež to možná tak nemyslel, měl by se opravit, on to bylo nešťastné vyjadření, určitě to myslel nějak jinak, ale nějak jinak to vyznělo, po, eh, měl by měl být by asi možná evaluován eh, psychiatry, protože možná není asi na tom dobře psychicky, mentálně, možná na to nemá, po, měl by odstoupit, jako, jo, eh, prostě tohle to je hrozné, tohle se nehodí vůbec, je, je eh, hrůzou pro, pro Vatikán. A tak dále a tak dále,
0: jo, takže někteří se tam rozčilovali úplně šíleně. To je neuvěřitelné vlastně, když si uvědomíš, že ti liberálové naprosto ztratili jakoukoliv možnost Dialogu. Oni vůbec dialog něco jako dialog vůbec nenávidí. A když má někdo opačný názor, tak hned by se měl lečit psychiatrem od něho odstoupit a už je tak nemyslel a myslel to špatně a vlastně vůbec neví, o čem mluví a tak dále. Prostě kdokoliv má jiný opačný názor, tak už prostě u nich neexistuje. Jo? Oni tak, vlastně tak. vůbec žádný dialog neuznávají. Teď.
1: A to je, tohle, je, tohle vidíme ve všech zemích při jakýchkoliv příležitostech, že prostě okamžitě se volají, když se nikdo někomu nelíbí, na koho se tady volal psychiatr na klauze, ne? Myslím v Americe volají psychi- po psychiatrech na Trumpa a tak dále. Okamžitě prostě si mentálně jiný, když máš jiný názor a debata se nepřipouští, protože pravda je přece jenom jedna, že? Uh, uh, uh. Uh, takže, takže tohle byl papež, no a takže strašná, strašná protiruská protiruská propaganda jela úplně ve všech médiích a uh, Při návštěvě těch různých měst v Polsku, tam tam jsou všude ukrajinské vlajky, ale čiho jsem si všiml, nejenom v Polsku, ale i v Praze, ve Velké oblíbě vyvěšují obrovské ukrajinské vlajky na budovách, které jsou turisticky zajímavé. To znamená, když si děláš fotky, když si turista chce dělat fotky, protože samozřejmě jsem tam byl jako... Dělal jsem tam fotky, že? Procházal, I i turistů jsem tam hrál, <laughs> takže, <laughs> takže jsem si fotil spoustu zajímavých věcí. No prostě nevyhneš se těm ukrajinským vlajkama, no? Takže se tomu nevyhneš a říkal jsem si, OK, dobře, uh, dobře, uh, stojíte za Ukrajinou, ano, Rusko je tam uh, a jak jste na tom s irskýma vlajkama, s libířskýma vlajkama, se a vlajkama, s jemenskýma vlajkama, uh, Nevšiml jsem si, nebyl jsem tam v Polsku v té době, ale nějak jsem si nikdy nevšiml, že by někdo vyvyšoval různé jiné vlajky, protože asi zase útočila z... ta správná strana, že jo? A,
0: tak je to agrese, kdyby to točili Američani, tak je to humanitární záchrana, ale u točili agrese. Tak tak,
1: tak tak, tak, tak. Dobře, dobře o tom mluvil hmm, jeden bývalý č, ze CIA, myslím, že byl, tak on tam jenom tak zmínil, když se ho na to ptali, na něco takového, t, na tu podporu té Ukrajiny, on říkal, no já si myslím, že celý svět a Ukrajina by měli být velice rádi, že jsou tu a Američani. ne my a on říkal z čistě jednoduchého důvodu my když někam jdeme tak říkal, tak my to první vybombardujeme kompletně, že tam nezůstane ani pes a říkáte prve teprve potom tam vlezem většině. takže e, takhle nějak, tohle, to je jenom tak jako na hmm. ale, jsou
0: generální války vyloženě no.
1: takže, takže jako jsem si říkal, ok, dobré ale nemám rád nemám rád hypokracii a když se někdo na něco podívá z jednostraně tak bohužel, jako mi se to nelíbí já jsem měl debatu se svým starý, starým známým z Dallasu, který prostě mi tam říkal, když jsem byl ve Varšavě zrovna, tak jsme si volali, jo, on mi říká, no to je hrozné s tím Ruskem a tak dále, tak dále, jo, prostě viděl všechno a já mu říkám, poslouchej, ale jako si ty věci nejsou Černobyle a ty, jakožto to, američan, tobě nevadí, co Amerika provádí jako po světě, jako ten najednou se zbudil, najednou, najednou se někomu něco děje a to by to najednou vadí, jako celých 40 let, co si tam od 68., tak ti to nevadilo. A on, on potom, potom nakonec, po našich debatách jsme došli a mu říkám, já si nehraju na Sparta Slavie. Ne, to není. Jako pro mě nejsou takové to věci, že fandím jednomu týmu nebo druhému. A on mi potom nakonec řekl, no, mě ti rusáci serou s prominutím za ten 68, že jsem, ode, že jsem jako odešel tamto tamtu z Čech, i když on teda konkrétně odcházet vůbec nemusel, protože měl velice, dobrý, velice dobré zaměstnání, velice dobré peníze, ale spoustu lidí, které znám, odešli prostě za lepším, za nějakým tím snem a ať se jim to vyplnilo nebo nevyplnilo, možná, že třeba toho litují, nevím, jako do hlavení nikomu nevidím ale že je prostě naštvaný za ten 68. Říkám, a říkám, že nenávidí za ten 68. a říkám, Jirko, jezdil jsi někdy do Německa, jak jsi na tom s Němcema za 39. všechno dobrý? Jasně. Víš co, to, je, to je jako kam až, jako k, za prvé kam až chceš jít a za druhé, pro, jako jak říkám, to je černobílé vidění, tady toto jsou, nevím, nemám to rád prostě tady tyto věci nemám rady, jak říkám, nemám rády hypokracii. Takže e, jsem si v tom Polsku všiml prostě těch vlajek všude. No, ale největší šok pro mě byl, když jsem tam teda trávil ty následující dny e, v těch různých městech, protože jsem se samozřejmě e, stmeloval s místníma v různých pohostinských zařízeních a tam se člověk nejvíce dozví. Ano, ano, ano. A takže jsem naslouchal, takže jsem naslouchal tamnímu lídu. Takže zaprvé, vědí se mě při, uh, překvapilo Polsko, protože jsem zjistil, že na rozdíl tři, například od Čecha, teď budu kritizovat Čechy, uh, Pol- Poláci se baví. Poláci se baví a schválně jsem chodil do hospod, kde jsou místní, ne kde jsou turisti a do restaurací a barů a tak dále a prostě oni se baví, to mi připomíná Ameriku a Kanadu, vysmátí, baví se, vtipy a tak dále, jo? Ne, neuvidíš tam zamračené morouse a jasně, lidi, křihte, kteří nadávají a, a tak, 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 tak a tak dále, prostě, prostě to mi tam, ne, že chybělo, ale jako chybělo to tam, jo, nevšiml jsem si toho. Byl jsem v několika, v několika městech, jako, a neviděl jsem to nikde, takže to bylo číslo jedna. Číslo dvě, od pondělka do pátku bary a restaurace plné. Prostě plné. Do půlnoci. Na to jsem hleděl, takže jsem si říkal, takže tam musí být vyšší životní úroveň, než je v Čechách. Další. Poslouchal jsem teda, když už už, jsem viděl všude ty vlajky, tak jsem poslouchal, jestli uslyším někoho mluvit o Ukrajině a podobně. A můžu říct, že to tam je skoro neexistující konverzace. Z jakého důvodu to je, to nevím. Jestli jsou toho... Uh, jestli toho, toho mají dost anebo
0: jestli nevím. A Ale bavil... vzal, tak protěžují ta média a zase lidé o tom se vůbec nebaví. Jo, že to je vlastně mediálně indukovaná šoko... záležitost. Tak, tak, to mě docela šokovalo a musím
1: říct, že jsem se bavil uh, potkal jsem tam na ulici Inda uh, s jeho přítelkyní, která z hodoukolnosti byla Ukrajinka, leží v Polsku takže jsem se jich ptal na situaci v Polsku, na pra... jak se to tam vypadá z platy, zaměstnání a tak dále ten Ind byl hmm. ajťák, že ta jeho přítelkyně už jsem zapomněl, co dělala v nějaké firmě, já už nevím v jaké. A, takže jsem se jí ptal na celkovou situaci, na biznis v Polsku a tak dále. Takže mi řekli, že do před dvou roků situace v Polsku byla dobrá ekonomicky. Od zvolení prezidenta Dudy to jde opačným směrem. Řekli mi, že jim to připadá, že prezident Duda tam byl nasazený, aby zlikvidoval Polsko, aby zlikvidoval malé podnikání a tak dále, a tak dále. On sice dělá nějaké ústupky, že jim snižil daň z... E, prodejní daň, jelikož se zvyšuje inflace, takže třeba stáhl prodejní daň na paliva, na některé věci a tak dále. Ale Aha. říkali, že zdaňuje ve velkém malé živnostníky, že začíná byrokracie, začíná se rozvíjet korupce za ty poslední dva, dva roky a tak dále, a tak dále. Takže je to takový podobný Kulprit, jak bych řekl, jak v, někde, v hodně západních zemích, když zjišťujeme, že jsou nám tam nasazení lidé, kteří pracují naproti, proti zemi a proti, proti lidem spíš než, nebo připadá nám to, než zjišťujeme, připadá nám to, že pracují proti. A, takže tohle, bylo, tohle byli jedni a pak jsem zhodu okolností se zrovna s další Ukrajinkou potkal. A pronajímal jsem si hodní byt, tam má v Gdaňsku spoustu bytů, žije tam 20 let, takže s tou, jsme se, s tou jsem se bavil taky o celkové situaci. Obě dvě Ukrajinky mi řekly, že jsou, když jsem se jich ptal na situaci na Ukrajině, ta první, tak ta byla někde od Kyjeva, ta druhá, ta byla z Dombasu přímo. A, takže vzorek obou, jako dalo by se říct, teda dejme tomu pro ruské Ukrajinky a protiruské Ukrajinky, Nicméně, nicméně ta od toho Kěva tam mi řekla, že absolutně fascinovaná tou snužkou lží a manipulací v polských médiích, co se týká ukrajinského konfliktu a vůbec celé Ukrajiny. Tak to jsem hleděl. To mi řekla, že to je prostě, že to je něco úplně šíleného. A obě dvě, když jsem se jich ptal na uprchlíky do Ukrajiny, protože z těch médií jsem slyšel, že denně utíká přes hranice, utíkají tisíce, desetitisíce Uh, u prchlíků takzvaných a v ten den, kdy jsem tam jel, tak říkali, že tam snad přešlo hranice 30 tisíc Ukrajinců a musím říct, že Ukrajinci jsou tam všude, ale nevím, jak dlouho tam bydlí, protože vím, že jsou tam byli třeba měští pracovníci, opravovali chodníky a trochu už se mi dáří rozeznat mezi ukrajinštinou a ruskou ruštinou, takže mi to připadalo, že to jsou Ukrajinci. Ruština tam, Ruština tam zní všude, uli- hlavně třeba na ulicích ve Varšavě a díval jsem se, schválně třeba je- jezdil jsem a, místní dopravou po Varšavě, takže mě zajímalo, jestli se někdo vzhledem k té situaci, že vzhledem k té veškeré propagandě, ať z jedné nebo z druhé strany, Uh, jestli se někdo na ty Ukrajince bude dívat křivě, nebo jestli se někdo pozastaví nad tím, že tam někdo mluví rusky. Bylo to, byly to všechny možné generace od děcek až po staré lidi, jo? Uh-huh. A prostě dobře, nikdo na to ale vůbec nereagoval. Absolutně vůbec, jo? Že tam někdo mluví rusky, že tam někdo... Že... Absolutně vůbec. Já jsem schválně, schválně jsem sledoval lidi okolo nich, jestli budou nějaké pohledy, uh, převracené oči nahoru a podobně. Vůbec nic, vůbec nic. Takže to bylo tak, jak v těch barech kdy prostě se nikdo o tom vůbec nebaví, tak si vůbec nikdo těch, těchto lidí nevšimá, ale říkám, jako ve, spolu, ve velké většině jsem netušil, kdo to je, co to je, jestli tam bydlí, nebo jestli jsou to utečenci, úte, jako oni se mm. povalí normálně, nikdo, jako nijak neviční valodníků, takže, takže nemám tušení. Ale si vidím, jsem... že
0: tu nenávist, šílenou tu nevraživost přiživují opravdu jenom politici a média a nikdo tak, jiný, tak. Jo? Tak a očividně očividně Poláci na to absolutně vůbec
1: nereagují. Podle podle mých observatů, podle mého pozorování na to vůbec nereagují. Absolutně. Takže takže to bylo bylo takové jako řekl bych velice příjemné zjištění. Že že vlastně Poláci si takhle jakoby zachovají chladnou hlavu. Ale jak říkám, proč se se o tomhle nebaví, proč, proč na to nereagují, to opravdu nevím zatím.
0: Ty jsi samozřejmě zavítal i do Německa. V Německu jsi se setkal s jakými reakcemi na ten konflikt a třeba i kdybychom to měli propojit s předchozím tématem COVID-19? V Rakousku. V Rakousku, v Rakousku jsem byl. V Rakousku. No. Prožili jsme Rakousko Uh,
1: takže v Rakousku taky samozřejmě vlajou vlajky, uh, co se týká jakoby toho nemluvil jsem samozřejmě s tolika lidmi, protože já, němčinu, já ovládám Jasně. polštinu velice dobře, že já jsem mluvil kdysi polsky úplně tak samo jak česky mm-hmm. a z němčinu bohužel neovládám, uh, i když teda lidé mluví, spoustu lidí mluví všude anglicky, a, takže nemůžu říct, jak na to Rakušáci nějak takhle ve velkém reagují To, to nemohu říct Ale e, projížděli jsme Rakousko A jeli jsme do Maďarska No a v Maďarsku neuvidíte ani jednu žlutomodrou lajku. Vůbec, vůbec absolutně nic A to si píš, že, že jsem to dobře sledoval ale byli jsme na Balatonu, na, na, na onom jezeře. byli jsme v Siófok v městě, to je vlastně to hlavní party, tomu říkají party město, jako na, na Balatonu. E, byli jsme v Budapešti a tam si očividně na to nehrají. E, jeden takový zajímavý poznatek, byl jsem, byli jsme na Hradě v Budapešti a teď slyším českou výpravu, že? A, a ten e, jak se tomu řekne tour guide, ten e, průvodce 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 tak ten průvodce jim tam zač- zrovna v ten moment, kdy jsem procházel, tak jsem se zastavil, tak jim vykládal o tom, proč je benzín v Maďarsku levnější, takže jim říkal, zatímco Evropská unie nás přitlačila k něčemu bla, bla, bla nevím, co to, co to přesně, o čem to tam mluvil, co, nevím, co se dělo, tak my jsme všichni, všichni na- pěkně panačkovali a tak dále, tak Gorbán jim řekl, ať, do- ať táhnou někam, a ona říká, no a od té doby tady mají levný benzín děti.
0: <laughs> Musím... Tak to je dobré, tady, to je skoro protivlastenecké tvrzení, kdybych potom, potom do těchto pojídat, no, co to vykládal.
1: No, 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 on potom říká, no ale zájezdy nemají být politické, takže jdeme dál. <laughs> a musím říct, že opravdu ten benzín tam vychází, když jsem tam byl, tak prostě stál 400 forintů, což jsem si hned vygooglil, kolik to je, takže to bylo 29 korun, že? Ale, ale... Přijel jsem k první benzince, z radosti jsem natankoval, říkám tak, takové potěšení, mám levný benzín, no a platím kartou a tak dále, nepodíval jsem se na účet a jeli jsme dál, že? A na hotelu probírám si říkám, kurnik, co to má znamenat, proč tam je napsané 700 forintů, ne? A takže manželka mi říkala: no, jo, ty jsi vyjel do té liny, tam přišel k tobě nějaký lojza. Ptal se tě tam, jestli chceš jako z té benzínky, co tam dělá, jestli chceš natankovat. Ona říká to, je jak v Kanadě. Tam máš prostě, tam máš některé ty e, stojany jsou jako by full service, tomu říkají. To znamená, že tam máš nějakého lojzu, který ti tam přijde dát benzín do auta. No, ale yeah. samozřejmě ten benzín stojí víc, že? Je, to je pro ty lidi, kterým se nechce les z auta, kteří kteří se cítí jako celebrity a nedokážou si natankovat svoje auto. Takže mi říká, takže jsem si říkal, ha, to jsem ale byl, tak to jsem, ah. to jsem měl dávat pozor. A teď, a teď, jak se řekne full service v, v Maďarštině, že jako hodně štěstí. Teda, tak říkám, no, budu to muset nějak vyredukovat. Takže, takže při dalším tankování jsem se podíval a říkám Kůrník, OK, v Kanadě, full service je vždycky u Stojanů, tak číslo 4, 5 a podobně. Vždycky 1, 2, 3, vím, že byly že byli jako samot, že si tam musíš natankovat sám. Aha, no aha. tak jsem Lišácky počkal, u, serv, u Stojanu číslo jedna, že jo, Věl jsem tam, zvednu pistolí Prasgo, 700 forintů. Tak se dívám na ten nápis, říkám, Kornigo, co tady jde, že bych vzal benzín, jako tam, jako, no nevím, natankoval jsem, spěchali jsme, natankoval jsem, že platil jsem znovu kartou a jsem si říkal, no Ma- Maďaru se asi ptat moc nebudu na pumpě, jako nebudu, jako proč to tak je, protože tam sice mluvili, jako... I, ta, I tam je angličtina, ale není to zase až tak, uhum, ne uhum. všichni mluví anglicky, tak jsem říkal, nebudu se tady s těma dohadovat, byla tam fronta. No a z, tady mi bylo řečeno, až jsem přijel do Čech, tak mi bylo řečeno, že vlastně Evropská unie je kvůli tomu soudí, že oni mají dvoje ceny, jednu pro cizince a jednu pro domácí. A ne, neleze mi to do hlavy, včera jsem o tom debatoval s kolegou, který jezdí tady po Evropě v důchodu a on mi říká jo, jo, já jsem o tom slyšel a říkám poprčkej, ale jako to mi vysvětlí, jako ty mi chceš říct, že já tam přijedu k tomu stojanu a tam někdo sedí vevnitř a přes kamery se dívají, že mám jinou značku, jinou SPZku a hned mi nějak přepne na tom stojanu nebo už používají a, a tu umělou inteligenci, a takže to musí být mít tvrdilý tady v Čechách, že to je podle spz e, Možné to je, nemám tušení, no ale v každém případě jsem teda zaplatil 700 forintů než 400, no ale Maďaři mají, Maďaři mají pro sebe ledný benzín. Mm. Takže jak říkám, ale i co, co se týká Ukrajiny a
0: tak dále, na to, tam, na to si tam nikdo nehraje. Pojďme dál se tady posunul, protože už přece jenom čas lehce pokročil. Tvoje manželka, která za tebou přijela z Texasu, z Ameriky, se po několika týdnech vrátila. Ovšem to se samozřejmě neobešlo bez pořádných komplikací. Probíhaly ty komplikace pouze na letišti Praha Ruzině. už záměrně neříkám Václava Havla, protože to pro mě neexistuje, ale Praha Ruzině, tak probíhaly ty komplikace tam.
1: No tak samozřejmě, protože Amerika Amerika a Kanada jsou v posledních týdnech v kompletním chaosu, co se letecké dopravy týče. Uh, mí to říkal před týdnem nebo před dvěma známi vlastně z Toronta, který pracoval pro Air Canada, už je v důchodu a byl tady zrovna na Slovensku, když já jsem byl v Polsku, tak mi volal, no a vrátil se zpátky a říká, už neletím nikam, on má samozřejmě letenky zadarmo, že, takže on si dítá po světě zadarmo a říká, už neletím nikam, dokud se tohle to nespraví a říkám, jak toho? A on říká, absolutní chaos a říká, přiletíš do Kanady, a počítej s tím, že budeš sedět hodinu až tři hodiny v letadle. Vůbec se nedostaneš, vůbec tě nepustí ven. Říká, nemají celníky, nemají odbavení kufru, nejsou piloti, není nikdo. A to samé se děje v Americe. Protože samozřejmě popropouštělí nevakcinované, že? A spoustu lidí už se nevrací. A s piloty konkrétně je problém, protože piloti, Protože mám několik známých pilotů, kteří dítají s dopravními letadly... A tam je problém ten, že prvé, když nelítáš několik měsíců, nebo ten rok, nebo do, dokonce i dva, můj kamarád nelítal skoro rok a půl, bych řekl, nebo jak dlouho, Uh, tak musíš znovu na trenažér, znovu musíš uh, dělat uh, různé ty testy a tak dále a tak dále, že? Zdravotní Aha. testy a podobně a to ti veme čas. To není uh, třeba trenažery na určité modely letadel jsou jenom v určitých zemích nebo v určitých státech, ve spojených státech, že? A uh, ona na to bude fronta. A navíc když ty aerolinky dneska zač- začínají opět jakoby se rozjíždět, líta, tak třeba hodí jiný model letadla na někdy letno a zase si vhají, protože nemáš toho potřebného pilota, tak ho musíš stáhnout do někud jinak. No prostě chaos. A tady, tady bych rád e, řekl, že e, to, co říkal onen kardiolog Peter McCulloch, e, o kterém jsme se nesčetněkrát bavili, že ten si vytáhl data ze špitálu z Ameriky a z různých vakcinačních center a podobně a zjistil, říkal, e, že žádných 80-90% očkovaných, e, možná 50 nebo 60 říkal, Jo, a tady tohle, tady tohle z- z- vlastně můžeme dneska pozorovat i na těch aerolinkách, že kdyby jim chybělo jenom 10%, co oni tvrdí, e- personálu, tak by takovýhle chaos nenastal. E- takže toho personálu musí chybět daleko více. A takže, takže vlastně manželka, když jsme přišli, přišli na letiště do Prahy, když měla odlítat, teda ještě než jsme tam přijeli, tak ji přišel vzkaz, že jí ledy o tři hodiny spožděn. A říkám, aha, tak to, takže je to to samé. Říkám, tak to bude velice zajímavé. No, tak jsme, tak jsme přišli do Prahy na letiště, že jo, tam ten kluk, co, co jí orbával, tak říká, budete v, pra- v New Yorku, protože letěla Praha New York, říká, v New Yorku budete mít spoždění, to znamená, že nestihnete do Dalasu, budete tam muset být před noc, ale nic se neděje, tady máte lístek na hotel. OK. Takže ona odletěla do New Yorku, volá mi z New Yorku a říká, no, tak lístek na hotel mi je úplně na nic, protože mi řekli, že žádné hotely nejsou prázdné, s kterými oni mají smlouvu a ať si jdu hotel nějaký zařídit sama a ať to potom zkusím vymáhat po Delta Airlines, že? Po těch aerolinkách. A tak říkala, tak jsem tak jsem šla na booking.com, že všechny hotely v New Yorku 500-600 dolarů a vyš. No, takže našla na tu noc, že takže našla nějaký hotel, jela do toho hotelu, říkala, to byla úplná na černošárna, takže se vrátila zpátky na letiště. Všichni bivakovali na letišti. No a jeden by si třeba myslel, že v zemi úplně nejlepší země na světě jako Amerika a v úplně nejlepším městě v celé Americe jako New York, tak by si měl být schopný večer něco koupit, ne jako třeba vodu nebo jídla všechno pozavírané, úplně všechno pozavírané, prostě lidi tam byli celou noc bez vody, bez jídla bez čehokoliv a všichni se na ně úplně vykašlali, jako jo navíc ji poslali napřed ještě, takže si udělala okružní jízdu Amerikou, protože ten další let byl do Utah, do Salt Lake City což je na západě Ameriky No, ale ještě k tomu zjistila, že oni nedali letenku na to letadlo, protože, ne, protože jako nemají, oni tam dali na takzvaný stand-by, kdy tam přijdeš a prostě doufáš, že na tom letadle bude místo, ale v dnešní době e, tam můžeš čekat tři nebo pět dnů jako klidně. Takže udělala kraval, že prostě nikam neletí, že jsou tam tu nehne, pokud nebude zajištěné, se z toho Soled takže prostě ne, ať udělejte si to a chcete, já mám letenku do Dalasu, já letím do Dalasu a prostě do toho Dalasu poletím teď. Takže e, jinak zařídili tu letenku, takže OK, takhle. Těla přes
0: ten, ten no, Takže či či že má vlastně letadlo do... Děla se s nimi handrkovala jestli si tam vůbec může dojet, doletět,
1: Jo, musíš zvát, ale ona říkala, že prostě to tam, to tam bylo úplně šílené, že prostě personál naštvaný, vytočený, vystresovaný, jo. Samozřejmě, tak když, tě, když na tebe řvou lidí celou dobu, tak jako asi ti ten nervy za chvíli povolí, že? Hmm. A e, takže z tří hodinu bylo, zpoření, bylo 20, 20, 22 hodinový e, let později. Do Texasu, a to ještě podle toho, co jsem četl, tak to jsem mohla považovat za šťastnou, protože spoustě lidem to jeme několik dnů. A zrovna naši známy v. Měli letět z Vancouveru, nevím kam, jestli to bylo, už si nepamatuju, kde to bylo. P- mít, uh, takže měli letět, přišli na letiště a prostě č- čekali tam, já nevím, kolik hodin, a pak jim řekli, že ledy je zrušené, že mají domů, že mají přijít jindy, jako. <laughs> Takže to je úplná katastrofa, úplná kat- to, Já jsem říkal, to si jeden myslí, že to jsou, to jsou prostě nej- jakoby nejlepší země na světě, nejrůznější, ale
0: absolutní chaos. A to je nejhorší, vlastně ty globalisté něco v zákulisí vždycky upečou, vymyslí, ale potom to vymáhání těch pravidel, které jsou naprosto nesmyslné, a absurdní, tak předelegují na běžné civilisty, běžné zaměstnance, na které potom lidi řvou a ti se stanou tím hormosforem. To znamená ne ti, co to upečou v zákulisí, protože my jsme se třeba bavili se s námi, my, kteří byli v Rakousku ještě v době covidové v rámci tzv. pandemie COVID-19 byli v Ikeji, a tam také kontrolovali, zda mají něco jako COVID pas, a zda mají průkaz o očkování a tak dále. Kontroloval to tam nějaký kluk v rámci té restaurace, v první patře, jak bývá vždycky na ty masové kuličky, že takové ty laskominy, ty pochoutky, které tam bývají v IKEA. A kontroloval to nějaký 20-letý, 25-letý kluk. Který byl samozřejmě taky vystresovaný a ptal se jich, jestli jsou očkovaní a už bylo vidět, že mu je to nepříjemné ptát se a oni mu řekli tedy, že nejsou a vlastně nebyly ani žádné legislativní pravidla potom, jak má postupovat nebo jak mají postupovat, když nejsou očkovaní, Jako jestli tam můžou nebo nemůžou. Nic takového. Oni prostě řekli, že budou kontrolovat lidé, jestli jsou očkovaní. Tečka. Ale co, když očkovaní nebudou, tak jestli do té restaurace budou moc vkročit nebo nebudou, to ne. No tak oni ho obešli kolem a tak dále, prostě dostali se tam úplně v pohodě. Jo, ale oni to přesně takhle šikovně předelegují právě na ty zonderkomanda v rámci civilistů a ti potom mezi sebou bojují a kontrolují se navzájem a tak dále. Oni se potom v zákulíších smějí, jak zase oni vládnou a rozdělují.
1: To je přesně to, o čem jsme se bavili v průběhu tady té COVID-ary, že odpovědnost v budoucnu v případě soudních sporů a tak dále bude čistě na bedrech různých ředitelů, hmm. vedoucích, CEO a tak dále. A tak dále. Stát, si umě, stát si umije ruce a dneska už to vidíme, že se, že se to v podstatě děje. Dneska vidíme, že nikdo není zadní zodpovědný. E, tady, e, já nevím, v Čechách, e, já jsem to nesledoval, ale vím, že soud, nějaký vrchní soud nebo něco, že uznal, že... E, k, Vakcí, že požadování vakcín nebo roušek, že bylo nezákonné, něco bylo takového? Bylo proti zákonné, ano, v interných okay.
0: prostorech nucení lidí do roušek, jedna, do respirátor bylo proti zákonné, dokonce nevpouštění neočkovaných do veřejných prostor i do restaurací bylo tak, proti zákonné. Tak, Zná, opět dvě věci. Tak. A mám tady známek,
1: kteří vlastní restauraci. A ta paní prostě tvrdě vyžadovala kontrolování vakcín, jo? A já jsem říkal, já jsem jim potom říkal, tak kdybyste byli v Americe, tak teď o tu restauraci přijdeš, protože z tebe vysoudí košiny. Někdo, koho si tam nepustila, z tebe vysoudí košiny. Uh, protože, jako já jsem říkal, může, může, můžete být jenom rádi, že nejste v Americe a že nikoho nenapadlo vás dát k soudu.
0: To je ta kultura, ještě soudice. Takže, no.
1: takže oni by, oni nařizují. etera. Oni nasledujou nařízení nějaké vlády a nakonec by na to doplatili sami a já jsem jim říkal, a kdyby ti někdo soudil a kdyby kdyby tě soudil o miliony, co dostaneš od té vlády, kterou si poslouchala, od toho toho Vojtěcha, který je dneska někde nevím, jo, někde. Možná, no, někde. A nedostaneš vůbec nic, takže to je přesně ono, to je přesně ono, to je přesně to, o čem jsem mluvil. Oni si všichni umyjou ruce a doplatí na to ti, kteří prosazovali tu jejich agendu. No, bude to jak za druhé světové války, že? U Norimerských procesů, ale no, my jsme jenom plnili příkazy.
0: <laughs>
1: bohužel, chlapče, měl si přemýšlet.
0: No, tak. Ale oni se právě můžou na to vymlouvat, že to po nás přece chtěla vláda, my bychom to nedělali, ale to přece vláda po nás chtěla. My jsme následovali něm vládu, která vlastně byla tím garantem spravedlnosti, garantem vymáhání legislativy, protože třeba to se týká dalšího článku nebo další záležitosti, kterou tady máme na programu. Lehce přeskočíme, ale to nevadí, protože to s tím přímo souvisí. Společnost Pfizer u soudu přiznala podvod, ale tvrdí, že se nejednalo o podvod, protože v něm jela vláda. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odyssey, kdyby si to chtěl někdo přečíst, to dává celé věci nový rozměr a v podstatě to znamená, že když prokáže, že v nějakém podvodu jela vláda, tak o podvod vlastně nejde. Ale o co šlo v tomto případě v rámci že Pfizeru? Bylo
1: to posvěceno vládou? Ano, tak to podvod není. To podvod no, není. Pfizer, byl, uh, Pfizer byl v podstatě přitlačen do rohu uh, advokátem, který který zastupuje Onu Whistleblowerku a Brooks, teď jsem zapomněl, jak se jmenuje. My jsme se o ní bavili z jedno, v jednom z našich bývalých pořadů. A ona dělala ve firmě, která dělala výzkum těch vakcín pro Pfizer, nebo jak, jak to bylo? Já už jsem,
0: musíš mi to připomenout, já si to pamatuju. Nějaký ten výzkum ohledně experimentu a blind, to bylo zaslepené nějak dvě skupiny. <těk> něco tý, něco takového, jo. Bavili, jo ona, ano.
1: Přišla, ona přišla s tím, myslím, že jsme se o tom bavili, když jsem byl zrovna v Torontu. Ona přišla s tím, že vlastně vynechávali data, že tam byly podvody v tom, že schválně nedávali na veřejnost různé, různé zjištění a tak dále, a tak dále, že. Takže tento advokát, a, a, a tenkrát jsem říkal, že nevím, kam to půjde, ale že se bude, že se bude schylovat k soudu, jako jo, takže očividně to, to dali k soudu a, a ten advokát mimo jiné řekl, že tohle může být jeden z největších uh, těch losů z těch soudních procesů v Americe, co se týká těch whistleblowers, to znamená těch, uh, jak se tomu říká, whistleblowers tady, No, bylo taky, se tomu říká, vynašeč. Jo, ti, co co prostě promluví, (laughs) ti, co promluví. Takže takže tam mimo jiné dochází k tomu, co jsem říkal, že je v anglosaském právu velice dobrá věc, kdy dochází k k procesu takzvané discovery, neboli neboli objevení. To znamená před soudním, před samotným nebo v průběhu toho soudního jednání se zjišťují fakta a dávají se, musí se jakoby vytáhnout e, fakta a Pfizer se mermo moci snaží tady toto zablokovat, nicméně se jim to nedařilo v tomto případě moc a byli přitlačeni do rohu, e, kdyby jim bylo prokázano, u toho Discovery jim bylo prokázano, že Uh, dávali FDA, to je ta americká organizace Na schvalování různých těch léčiv A tak dále, jak se, jsme se o tom bavili V minulých pořádech pro ty, co to neslyšeli Tak to je prostě uh, Skorumpovaná, absolutně skorumpovaná organizace Tak samo jak CDC Kompletně pod kontrolou farmaceutických firm a lobbystů a takže dalíte one FDA, uh, dalí uh, špatné, jakoby uh, leživé data, prostě a dobře to, co vychází v těch jejich papírech teďka od Pfizeru v těch dokumentech, co jim byly nařízeny zveřejnit. Uh, takže vlastně, uh, o tom, jak jsme se o tom bavili, z, uh, špatné skupiny těch testovaných, že od, 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 bla, jak, od uh, slepené ty skupiny testovaných uh, zjistili, zjistili, že bydlí vedlejší efekty zamlčovaly tam a tak dále, vedlejší účinky zamlčovaly uh, to a tak dále a tak dále. Takže Pfizer byl přitlačen do rohu, hej, tady jste dali falešné, zavadějící, lživé e, prostě výsledky vašich výzkumů, vašich vaší práce a dali jste to FDA k tomu, aby, aby schválila vaše vakcín. A Pfizer se při nesnažil vůbec argumentovat o tom, že to bylo lživé, nesnažili, nesnažili se to ani popřít, že je podvod. A v podstatě kriminální čin, ale řekli, že hej, však ale FDA je od toho, aby aby to schválila nebo neschválila, ne? FDA to schválila, my jsme, a v podstatě mají pravdu, my jsme firma, my jsme korporace, to je americké myšlení. Jako to je jedno, jestli prodáváš podvod. V okamžiku, kdy to někdo od tebe koupí, tak si úspěšný obchodník a hotovo. Jako to je problém toho, kdo to od tebe koupil. Že prodáváš podvod. To jsem, kdysi, Myslím, že to bylo v našem prvním pořadu někde v roce 2016, když, jsem seba, když jsme se bavili o Americe, tak jsem říkal, americká mentalita je, tvojich 100 dolarů je mých 100 dolarů. Já je chorat musím zjistit, kde z tebe dostanu. Takže, takže jako já se té korporaci jako nedivím. To je korporátní logika. Takže oni řekli, no a co, že to je však v Americe? Jsou, v Americe se s podvodem a s machinacema a e, na hranici kriminální trestné činnosti absolutně počítá od jak živá, jako tam to nikdy jinče nebylo. Teď přece Rockefeller, kdo začal s e, farmaceutickým průmyslem Rockefeller, myslím, to byli, že? A e, děda Rockefeller, ten, je jich, ten úplně první, co začal, tak byl prodejce toho snake oil, se tomu říkalo hadí olej, to bylo kdysi za dob boju a indiánů tam jezdili hmm. s lahvičkama a prodávali zázračnou medicínu, že je lidem, a to byli prostě šarlatáni první třídy, a potom si Rockefeller uvědomil, že lidi jsou tak blbí, že jim může nabídnout místo hadího oleje, který už je proflaknotý, tak jim nabídne nějakou zázračnou pilulku, oni to budou políkat a velice platí, že a vítejte ve světě farmaceutického biznesu, který oni vlastně zpytlíkovali. Takže v podstatě uh, Pfizer řekl, když to FDA uh, schválilo, když to FDA, FDA vzalo, tak se přece nejedná o žádný podvod, jako to je jejich problém, na náš. Takže to bude velice zajímavé, protože to je teď v tomto procesu Discovery, kdy se, kdy se uh, vytahují na světlo. Uh, důkazy, takže teď záleží, co se bude dít dál, protože ten advokát řekl, že mají velice dobrého soudce, který je takový starý, jakoby soudce, nicméně v tomto případě, jelikož se jedná nejenom o strašné peníze, ale jedná se hlavně o záchranu celé agendy, uh, která je na nás tlačena na západní svět, a tak je docela jednoduché toho soudce vyměnit, já si, jsem, já jsem možná, nevím, jestli jsem to někdy zmiňoval, ale E, moje kamarádka se léčila u jedných doktorů v New Yorku, kteří měli, byli velice úspěšní v léčbách různých rakovin a chronických případů a tak dále. A ti doktoři říkali, že jednou malem skončili, že museli vést svoji organizaci jako kostel, a že po nich prostě celou tu dobu jde americké ministerstvo, zdravotnická americká vláda, že? A protože léčí takzvanou neoprávněnou metodou, takže pokud nepoužívají, se nepoužívají čistě jenom chemoterapie a bla, 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 bla tak prostě léčíš neoprávněnou metodou a můžou ti za to zebrat uh, zdravotní lic, uh, licenci doktora jako. A, takže oni museli být jako kostel a oni, oni říkali, že kdysi léčili e, nějaké děcko z rodiny od Gáty. Gáty rodina je jedna z pěti rodin mafiánských, které dodneška vládnou vlastně New Yorku. A e, Jean Gáty byl velký mafián a pry jednou přišli. A řekli, že, jej, že to děcko z té rodiny má mít má nějakou strašnou chorobu srdeční a že to je na vyměnu srdce, ale jestli se s tím nedá něco udělat. Takže tady ti doktoři vzali malého do parády no a podařilo se jim ho zachránit, bez toho aniž by šel na transplantaci srdce. Takže rodina Gáty byla velice za, zavázaná a řekla jim, že cokoliv budou potřebovat, kdykoliv, tak ať zavolají. Jenomže s takovými lidmi není dobré se zavazovat, protože jednou pro tebe udělají službu a už jim sloužíš navždy. A e, došli ale do stádia s tou svojí klinikou, kdy vlastně e, je vláda soudila a už nemohli, už nevěděli, kulikám, už to vypadalo velice špatně, takže se zhodli, že teda zkontaktují tu rodinu mafiánskou, takže Oni si je vyslechli, říkali, no prostě je to v háji, vypadá to, že ten náš soudce, že ten soudce, kterého máme na tom případu, že nás prostě zavře. No a tím řekli, GAT, jim řekl, nic se nestarejte, že nechali je přivést k soudu. říká tehdy, a tehdy pro vás přijdou naši advokáti a pojedete s nimi. Takže přijeli k soudu, no tam byli jiný soudce, oni prostě nechali vyměnit soudce, nechali vyměnit všechny ostatní lidi. <laughs> říkali, že jenom čuměli, že nevěděli, co se děje, jenom přišli soudce, tam seděl, on se tak podíval přes brýle, aha, aha, dobré, podíval se na. Zástupce vlády, vy jste skončili, vy nemáte žádný případ hotovo, a v Americe, když jednou už odklepneš, že nemůžeš někoho soudit, tak už se nemůžeš vrátit znovu. Jo? V tom, v tom uh-huh. jejich zákonu prostě jednou, když si uzná nevinným, tak už si nevinný navždy. A už, se nemůže, už tě nemůže nikdo za to samé tím samým způsobem soudit. Takže soudce to odkleplo, dobré, můžete jít domů. Odešli od tamto, vůbec nevěděli, co se dělo, ale prostě bylo vyměněny soudce, byli vyměněni všichni, takže právě proto říkám, že bych na to moc asi nespolehal, v tomto případě o té Brooks a o toho advokáta vůči Pfizeru a vůči FDA, protože soudce se může vyměnit, že? takže uvidíme,
0: jak to dopadne. I když si zamyslíme nad tím, proč ten systém tak nenávidí tu mafii, protože oni sice mají samozřejmě svou brutalitu a pokud neposloucháš nebo nějakým způsobem se zprojevěří těch jejich zásadám, tak tě třeba odpraví. Prostě jsou tam takové naprosto brutální zásady. Ale zase na druhou stranu ti lidé se potom zastanou jejich lidí. To znamená, je to paralelní mafie vůči státní mafie. Stát je v podstatě také mafie. Je to vidíme ohledně Diaghuma, vidíme to ohledně těch všech kaus, arbitráží různých a tak dále. Prostě vždycky se ten systém zastane těch zločinců a podvodníků úplně stejně jako v rámci mafie. To znamená, státní mafie, posvěcená, ať se jedná třeba o výběr daní, ať se jedná třeba o výběr daní na paliva, energie, na cokoliv, jo, tak je to v podstatě paralelní mafie vůči státní mafii. Ale je to úplně to samé. Já by se tím tady nevidím rozdíl, a vůbec to nerozlišu, až na samozřejmě ty prvky brutality a další věci, ale tak to se taky můžeme bojit ohledně toho, jakým způsobem s tebou zachází, jak, s tebou zachází stát. S tebou zachází stát tak. Tak.
1: je to přesně ono, to je to, co jsem od jak živa říkal nebo od jak živa jako spoustu let, od kterého by, co jsem zjistil, jak různé věci chodí, tak e, vlády jako vlá, vlády pracují na zásadách organizovaného zločinu dneska, a no, a no. E, není to, není to, to je úplně, úplně to samé, vlády a banky, že, Vespo- tak ono, to je jedna ta sama věc, banky vlastní vlády a, a naše vlády, hmm. naše loutky a od toho se to
0: rví. Které nemůžou nic, protože Ale... oni držím pasu, kasu
1: <coughs> A držíme ekonomii, zrovna dneska, eh, zrovna dneska. Zrovna teďka nedávno jsem se bavil tady s někým e, o české politice, což já jsem říkal, já ji nesleduju, to úplně nedává smysl a tak dále. Já říkám, vy si musíte uvědomit jednu věc. Za prvé, politické strany jsou největší rakovina jakoby demokracie. Říkám, politické tak. strany se musí zrušit. Politické tak. strany a lobování, pokud se nezruší tyto dvě věci, tak se nikam nikdy nikdo nepovsune. To si budete tady hrát na volby a na demokracii a bude to furt stejné. Uh, kolikrát jste tady volili pro někoho a uh, dali se strany do koalice a, zví, a nakonec vládne stejně někdo jiný a jsou tam ti sami lidi, kteří jste si mysleli, že budou pryč. Uh, takže uh, to, je čist, to je ad jedna. Za druhé uh, jsem jim říkal, komu patří Česká národní banka? Tak na mě hleděli, říkám, Česká národní banka patří po Bank of London, pokud se nepletu, a pod Londýnskou banku. Uh, a Londýnská banka jsou ročilové. A, takže pokud chce někdo z takovýchto lidí protlačit nějakou agendu, jak jednoduché je vydírat tuto vládu nebo kteréhokoliv politika, já nevím, může udělat inflaci nebo, nebo prostě zhodí ekonomii a padne celá vláda, padnou všichni, že a bude. Přesně tak. E, Musí jako poslouchat. Těma, Pořád jsou tam
0: ti mezinárodní věřitele.
1: jim Říkám, přestaňte se hádat, jestli Sparta nebo Slávie, uvědomte si, že celý systém je uh, rigged, že celý systém je prostě jakoby. S falš, jak se to řekne, jako by otočený proti vám. Ten systém celý je otočený proti vám. Vy můžete běhat z rohu do rohu, to je úplně jedno, ale jste pořád v té krabici a z té krabice se nedostanete. Eh, pokud si neuvědomíte, že musíte z té krabice přelezt někde, že musíte prostě požadovat zrušení tohoto systému, tohoto politického systému. Já jsem to možná zmiňoval, kdysi můj otec dělal, mi říkal kdysi, že dělal s, ne, s, členem, s členem federálního zhromáždění nebo něčeho, to, něčeho takového za komunismu. A ten byl normálně zaměstnán ve firmě a když bylo zasedání vlády, tak prostě dostal volno a jel tam. Do Prahy na nějakou tu dobu dostal zaplacené všechno, že a tak dále, a tak dále. No a potom zasedání sedání se vrátil se zpátky do práce, že další kamarádka mi říkala, že její mamka byla něco takového podobného na krajské úrovni a tito lidé ale spoustu věcí dělali ve svém volném čase ze svého přesvědčení. Tito lidé tam nebyli, nebyli kvůli tomu, aby vydělali peníze. A když jsme se bavili na té párty zrovna o té české politice, tak jeden z těch mých kamarádů je podnikatel. Uh, s, firma se softwary a já mu říkám, poslouchej, a uh, jak dlouho máš tu firmu? Tak mi říkal, kolik roku, a já říkám, a víš o tom, že existuje biznis, kde za čtyři roky se zajistí, zajistíš na zbytek života? A on na mě, on, on, on už viděl kam jdu. Já říkám, kterýkoliv, kde, kde najdeš zaměstnaní nebo biznis, kde prostě tam bude 4 roky, anebo tam třeba ani nebude 4 roky. Asi zajištěný pozbytek života. Já říkám tak, že pokud se to nezruší, tak se nepohneme vůbec nikam, protože tam, bude, tam se budou stahovat i největší parchanty, ten největší sebranka, to dno z té žumpy, jak o tom mluvil Trump, to tam budete pořád mít. A ty politické strany jsou tam proto, aby to celý ten systém ochránili. Já jsem někde četl nebo, nebo slyšel nějaký rozhovor. To vlastně někdo říkal, ty politi- systém politických stran byl založen někde 18, nebo vymyšlen 1870 kvůli tomu, aby nemuseli Země jako Británie a Holandsko, aby nemuseli držet kolonie, aby tam nemuseli držet vlády. Prostě a dobře si tam dosadí místo držící a tím zblbnou takto domácí obyvatelstvo, že si budou myslet, že mají vyběr a oni přitom na žádný vyběr nemají, že? Takže?
0: Ano, oni mají ovládají vlastně zahraničí. Tak můžeme porovnat kontrastně s tím, že v podstatě politici nebo do politiky se stahují přesně, jak se říkal, ti největší parchanti, ta největší luza sebranka, kteří veškerou svou energii vědují tomu, jakým způsobem si zalabovat nějaká tepla. Místečka trafiky a jak se zajistit na zbytek života prostě kariérnímu růstu a jdou přes mrtvoly. Zatímco podnikatelé, ti opravdu podnikatelé s velkým P, kteří opravdu něco dělají, něco budují, tak tu svou kariéru věnují právě tomu, že budují něco, staví něco, snaží se o něco a vlastně postupují absolutně úplně, tu energii věnují naprosto něčemu jinému než ještě policici. Polici vlastně věnují pouze tomu, jakým způsobem by se udrželi na těch trafikách a jak to nejvíce nejlépe okecát, tak aby to vypadalo, že to pro ty lidi a ve skutečnosti ti jsou jenom krajová záležitost pro jejich kšefty a machinace v rámci té politiky. Zatímco co ti podnikatelé to dělají naprosto naopak?
1: To je, to politici jsou paraziti. Politici jsou paraziti na krávě, protože ta kráva aspoň tahá pluh, dává mlíko a tak dále. Ale paraziti Jasně. na ní čistě parazitují a jsou tam úplně k ničemu, otravují život, vysavají krev při přinašejí nemoci a tak dále a tak dále, žijou ze své podstaty, že? Takže tak nějak, tak nějak podobně asi v této, v této, v této společnosti, v, této, v tomto politickém systému našem západním.
0: Když se tady baví o těch parazitech, tak přejdeme ještě na další téma, protože to s tím přímo taky už se souvisí. O neštovice se čím dál tím víc ukazují být vedlejším účinkem vakcíny. Jde o pásový opár, který vzniká jako jeden z nejviditelnějších následků po očkování. Je to další v úzovkách mistrovský trik vytvořit z jednoho z vedlejších příznaků očkování něco, co budou interpretovat jako nový virus a na to navážou novou vakcínu. To je taková drzost, která už opravdu hraničí s fantazí. A v tom článku, který tady máme, tak v tom článku se uvádí, že pandemie COVID-19 je jednou z nejzmanipulovanějších infekčních chorob z historii, která se vyznačuje oficiálními lžemi, nekonečném proudu vedeném vládní byrokracií, lékařskými asociacemi, lékařskými komisemi, médií a mezinárodními agenturami. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odisí. Co je to za článek a kde byl vlastně publikovaný? Protože i to je v tomto světle důležité. Takže tento
1: článek byl pro mě šokující a byl pro mě šokující tím, kde byl publikován a posluchači, kteří nás poslouchají již nějakou dobu, tak ví, že vždycky referují, co se týká vědy, když nám tvrdí politici a různí experti, že musíme následovat vědu. Eh, takže vždycky říkám, OK, chcete nasledovat vědu, tak proč nenasledujete eh, úplnou Bibli vědy a výzkumu, což je takzvaný PubMed. To jsem si, to jsem si vždycky eh, vychutnával kohokoliv, nějakého Kanaďana nebo Američana, který mi důležitě vyprávěl o něch vakcínách, o tom covidu a tak dále. A eh, vždycky, řekl, vždy, vždycky řekli, no musíme nasledovat ty naše experty na televizi, musíme nasledovat eh, vědu. A já jim říkám, a ty nasleduješ vědu? Jo, já to sleduju, já to sleduju. Aha. A, a čteš pamet? Tak se dívali, říkám, víš, co je pamet? National Library of Medicine. Nevíš? Počkej, tak jak nasleduješ věru? Věru z čeho? Věru z televize? Protože National Library of Medicine nebo takzvaný PubMed je, e, tam se publikují prostě veškeré, veškeré, oficiální výzkumy, veškeré oficiální studie a jak říkám, je to Bible, je to Bible informací. A na takové této Bibli informací si například hodněkrát najdete e, různé informace, kdy média vám tvrdí, jak něco nefunguje, jak třeba a, onen Ivermectin nebo nebo hydroxychloroquin, nebo vitamince C vnitrožilní, jak tyto věci nefungují. No a když si půjdete na pamet a víte, jak tam hledat, tak zjistíte, že jsou tam třeba desítky, nebo stovky, a nebo tisíce studií, které jsou třeba staré spousty let, které říkají něco přímo opačného, ale z nějakého důvodu to nikdo nevidí. Jsou tam studie o Zinku. Zinek, který ničí, likviduje viry, který je absolutně absolutně základní věcí, je to, je to na stránkách Národního institutu zdraví, NHS, je to na stránkách institutu, z kterého pochází Anthony Fauci, zmiňoval, zmiňoval jsem to v některých z minulých pořadů, kdy tam píšel, že Zinek je zásadní složkou pro tělo a bez tohoto, bez této složky je, va- je, je imunitní systém absolutně je v jakoby je snížen, jeho funkce imunitního systému je snížena A tak se každého ptám, slyšeli jste nějakého politika nebo experta od začátku covidu, že by vám řekl, jste zinek, berte si zinek, protože zinek vás ochrání, může vás častečně, než zinek, zinek není stříbrná kulka, která zabije covid samozřejmě, ale, ale je to jedna z věcí, které <coughs> pomůžou udržet váš imunitní systém, v dobré kondici. Ne, 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 ne. Jenom vám říkali první rok, že máte čekat na zázračné vakcíny. Takže to jsem odbočil. Takže toto je ta ona e, Bible medicíny, kde si najdete spoustu věcí, o kterých vám v médiích neřeknou, v médiích neřeknou, a nebo vám řeknou něco úplně opačné, než tato Bible říká. Takže jsem byl velice šokován, když jsem narazil na tento článek e, od nějakého Russell Blake doktora. A když jsem narazil na tento článek, kdy on v podstatě tam píše to, o čem my děláme pořady. Píše tam o o tom, jak jak tato pandemie byla kompletně zmanipulována, zneužitá, využitá, jak lékaři a odborníci, kteří jsou opravdoví lékaři a odborníci, kteří měli otázku ohledně vakcín, kteří měli otázku ohledně proč se naléčí, Uh, proč se neléčí lidé, proč se nechávají sedět doma, když jsme se o tom, že Peter McCullough vlastně svědčil před uh, podával svědectví před texaským a před americkým senátem a prostě se tam jakoby rozohnil, on se nerozohnil, on takový klidně mluvící člověk, ale říkal, co, to, co tohle má znamenat, to je poprvé v historii medicíny, kdy se nikdo nesnaží nikoho léčit a řeknou jim ať sedí doma a berou si acelpirin a ať zavolají sanitku až jim zmodrají rty, jako říkal, to se, to se v životě nikdy nestalo, to, to, nemá, to nemá vůbec období, takže popisuje tam všechno tady toto, jak se jde po těch lékařích, jak se všechno, všechno tato agenda využívá k nějakým zajímavým asi zřejmě agendám dalším a samozřejmě ty, jak jste to říkal, opíči než to více. vypadá to, nemůžeme tvrdit, tvrdit, že to je vedlejší účinek vakcíny, protože se o tom dohadují i, vět, i ti vědci, které, kteří jsou jako, kteří, které poslouchám nebo sledují, kteří mají pravdu ve spoustě věcí nebo se prokázalo, že mají pravdu ve spoustě věcech, tak se o tom dohadují, ale vypadá to, vypadá to, že pravděpodobně asi to je následek té vakcíny, ale je to následek snížení imunitního nebo sražení imunitního systému uh-huh. oné vakciny a já musím
0: říct, že Přesně to psali na Expose.com já, je ještě ten server Expose.com ano, jasně, tak jasně. tam to přes Článek, dobrý článek.
1: Dostávám několikrát denně od nich uh, všechny Newsletter. nové články mm-hmm. a já musím říct, že třeba eh, bohužel jeden můj dlouhodobý známý umřel <coughs> před pár dny, zrovna když jsem byl v Budapešti a eh, on byl, on už to byl starší člověk a měl spoustu zdravotních problémů, ale co mě zarazilo, náš známý další, tak mi psal a říká, hele, eh, musím ti oznámit že Ben Narnš je pryč. A tak jsem se optal, co se stalo, říká, nikdo neví, před 6 týdny ho do nemocnice a dostal, teď jsem zapomněl, jak se tam nemoc jmenuje, někde jsem to tu možná měl otevřené skleroderma, nebo tak nějak se to jmenuje. Uh-huh, no a nevěděl, uh-huh. jsem, nevěděl jsem vůbec, o co se jedná, takže jsem si to vygooglil, když jsem tam seděl, když mi volal a samozřejmě hned, by, hned mi to bylo jasné, on ten Bernard totiž, samozřejmě jako člověk s problémy, tak se nechával dávat vakcíny, že... Měl všechny tři vakcíny a pořád říkala, já s toho nemám žádné problémy, tu všechno je to OK, jako a tak dále, a tak dále. No a s jak jsem se díval, tak je, co je o ní napsáno, tak je jakoby vzácná nemoc spíš, I když se myslím, že mám takové podezření, že to už možná vzácne nebude za poslední několik měsíců. Vzácná nemoc, kdy tě začne imunitní systém napadat v tvé orgány a pokud si pamatujeme doktor Malon.
0: Ano, Takže ano.
1: doktor Malon e, to je přesně to, co on říkal, to je přesně to, o čem jsme dělali ten pořad, když on zjistil vlastně, když Japonci začali dělat studie a oni a tady tihle Američany si potom od nich ty studie vyžádali, když Japonci začali odmítat vakcíny, od, já nevím, jestli to bylo od Moderny nebo od Pfizeru nebo od koho, už se nepamatuju, tak vlastně <coughs> doktor Malon a všichni ti ostatní, ty týmy zjistili a, a napsali o tom vlastně článek, říkali udělali jsme chybu, Musíme to okamžitě zastavit, protože řekli, že, že zjistili, že ty vakcíny se dostávají do celého těla. Ty konkrétně, že to vyrábí ty spike proteins. A ty spike proteiny, ty spike proteiny že se dostávají do celého těla, usazují se v orgánech a způsobují autoimunitní onemocnění, kdy ti tvůj imunitní systém zaútočí na orgány začne útočit na tělo toho člověka. A v tomto článku, tento doktor na té, na té, v té Biblii, v tom PubMed, tak píše, že vlastně popisuje tam všechno, o čem jsme se, mluvili, o čem jsme se bavili za celou tu dobu. Je, že je zajímavé, že se nedělali nikdy pitvy, že bylo dokonce zakázáno dělat pitvy. Myslím, že tam byl, napsal, že v Británii bylo dokonce vlastně zakázáno dělat pitvy a zduvanilo se to tím, že nechcou, aby se ti Uh, co dělají pitví ti korunéři, aby se nakazili covidem, jo, takové věci. No prostě, že je všechno, kompletně c- všechno postavené absolutně na hlavu. Celá, celá medicína, všechny zásady medicíny, které jsme znali, uh, že, že, je post- že, se, že je byl postaven na hlavu a že dochází ke kompletnímu jakoby, rozpadu toho systému v podstatě. Že už to, že už to postra- postrádá jakoukoliv logiku. A jsem teda šokovan příjemně, že tento článek ještě pořád na tom PubMed je. E, protože tohle je, tohle je prostě pecká. On je tam od 22. dubna tohoto roku. Hmm. Takže e, a zhorou okolností tam mluví dokonce, e, tam píše i o e, stahování různých článků, různých prací z, medi- z, z žurnálu, z předních lékařských žurnálu. Bavili jsme se také o tom v několika pořadech mluví tam o tom, jak se stahujou rychle různé studie, což se nikdy nedělo bez takzvaného review, bez toho, aniž by se sešel panel a zjistil, že tam, že opravdu s tou studií je něco špatného, prostě dneska ti to stáhnou, vypnou tě a hotovo. Hmm. Ale taky tam psal, také jsme se o tom bavili, v případě, myslím, že to byl British Medical Journal, kdy se publikovali studie, na hydroxychloroquine, jak je nebezpečný, jak nepomáhá a tak dále. A pak se zjistilo, že to byla absolutně vymyšlená studie, že to bylo, že to byl prostě fraud, jak se tomu říká? Podvod. A podvod. A museli to stáhnout, bavili jsme se o tom v jednom z našich pořadů, když jsem říkal, že jsem se dívala ten British Medical Journal a potom tam uh-huh. bylo přes každou stránku napsané červeně velkým Retracted, že to bylo jakoby stáhnuto, uh-huh. jo. A, takže o tom tam píše, jako je to velice, velice dobře zhrnující článek, krásně zhrnující článek o tom všem, co se teď děje za poslední dva roky, dva a půl roku v podstatě s celým covidem, takže to jsem byl překvapen a z nějakého důvodu si toho žádné média nevšimly.
0: Ne je to skvělý článek, je tedy velmi dlouhý, poměrně dlouhý, takže přece jenom je to náročné pro ty, kteří vládnou angličtinou, tak i to je dlouhé, ale opravdu to stojí za přeštění a ho teda úplně celý nečetlo, ale většinu z něj ano. A je to opravdu úžasný článek a mimochodem, když tady nesleduješ tu českou politiku, stejně jako já, protože stok kus kanálu v české politiky nemá cenu, opravdu smysl sledovat. Ale jedna informace mě zaujala v rámci té korupce, která prostupuje celým tím pandemickým hnutím COVID-19, tak je ta, že každý čtvrtek, myslím to bylo čtvrtek na Českém rozhleze plus vystupoval mikrobiolog, myslím, že mikrobiolog nebo virolog, já nevím, co přesně on všechno je, Martin Konvalinka. já nevím, jestli jenom, jenom něco říká. Martin Konvalinka to byl nejvyšší stoupenec covidu, to bylo nejdříve. Nechte se testovat, dejte si roušku, nechte se očkovat a všechno prostě pro covid maximálně množství. No a teď se ukázalo, že v rámci té korupce ohledně akce a kauzy hlubuček, tak Martin Konvalinka, tento mikrobiolog, vedl kandidátku STANu na Praze 6. Jo. Teď vlastně vyplouvají všechny ty věci ohledně provázanosti těch vědců s politikou, různí flagrvé, prymulové a tak dále a tak dále. Teď vlastně všechno se to ukazuje, jakým způsobem byly provázaní s politikou. Jo. Jak šokující. A
1: o tom, o, tom se, o tom se bavíme celé dva roky. A jestli si pamatuješ, eh, já jsem už eh, na začátku covidu začal vždycky dávat takový slogan na Facebooku a myslím, že se ho zmiňovali v našich pořadech. Ten vír je jedinečný a já jsem tam napsal vždycky vir odhalil parazity a to je přesně to, co se děje, ten covid celý ten, celá ta uh, pandemie nebo skandemie jako uh-huh, uh-huh. podvodní pandemie podvodová pandemie, tak ta odhalila v podstatě, ta, ta krásně odhaluje ty parazity, tak samo jak tak samo jak Donald Trump, ať si o něm každý myslí, co chce a tak vlastně díky tomu, že se stal prezidentem, tak spoustě američanů otevřel oči i těm, kteří ho nemají rádi, tak spoustě američanů otevřel oči, aby, e, že prohlídlí, co to je vlastně za skorumpovaný systém v té Americe. Aha. Jak je to všechno vlastně provázáno a tohle to je to samé. A mimo jiné, si zjišťuješ konvalinku a stan, není tohle e, další příklad toho, co jsem řekl před chvílí, že politické strany jsou rakovinou tohoto, tohoto jako jakékoliv demokracii, jakékoliv ferovosti. Tady, tady je krásný příklad toho.
0: Samozřejmě, samozřejmě. Když vlastně Donald Trump není vůbec nikdo, kdo měl svatozář, protože on je vlastně spojený nejen s ruskou, ale hlavně s italskou mafií, která mu stavila Trump Tower a všechny ty jeho nemovitosti v 80. letech. Tomu vlastně stavěly italové. Že? italská mafie v New myslím, že gaty dokonce že tam byly. Jo? <laughs> tak pozor,
1: <laughs> tak pozor ale, ale velké stavební firmy v Americe a v Kanadě ne, nevlastní nikdo jiný než mafie. jo? Jako oni jsou, to jsem zjistil, bylo řečeno i kontraktory různými ve Vancouveru to prostě, ale to není jako, že to je ta, ta, takhle jakoby, no, no jsou, je to organizovaný zločin a vlastně měli jsme v Kanadě e, velký, velký jakoby skandál, z kterého se Teflon Trudo zase vyma, vy, vymanil samozřejmě, jo, jo. protože to byl skandál s firmou LC, LC Lavalin, se to jmenuje, to je obrovský, obrovský stavební kontraktor, obrovská firma, No a samozřejmě spojená s organizovaným zločinem, že, takže v v Montrealu to se myslím taky říkal, v Montrealu mají různý tady títo majitele těch stavebních firm ulici a policajti tomu přezdívají přímo Mafia Street, jako ulice Mafie, jo. Takže ti tam mají ty svoje Haciendy. (coughs) Takže takže zase zase jako, kdyby Donald Trump nechtěl nechtěl spolupracovat s italskou mafií ve stavebnictví, tak by asi do dneška nic nestálo, jako.
0: (coughs) Pojďme ještě, když jsme v té Americe, pojďme se podívat ještě na další téma, která tady máme. Mnoho lidí překvapila šokující výhra Mexičanky, republikánky navíc, v historicky demokratickém distriktu v Texasu. Když jsme se tady bavili o tvé manželce, která právě se vracela do Dallasu v Texasu přes New York a možná i přes Salt Lake City v Utahu, tak se vracíme do toho Texasu zpátky, tedy okurhem České republiky. O co tam vůbec šlo, kdybys měl české posluchače obeznámit s tímto výsledkem ve volbách? Hmm. Takže jedná se o,
1: e, rodilo o Mexičanku, která se jmenuje e, Maira Flores a vyhrála v tradičně, vyhrála místní volby v tradičně kompletně odvždy demokratickém distriktu. Distrikt je, to není české slovo, no.
0: region. Asi není, <laughs> jo, 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 jo. okres nebo okre, kraj. Okresu,
1: tak dalo by se říct, okresu nebo, nebo tak nějak, no ano, ano. Mm. A z koností, je to v, pohrane, v hraničním, jako dále se říct, v hraniční region s, Mexi- s Mexikem a je to krásná známka toho, co se děje vlastně a teď se znovu tady krásně mi to nahrálo k tomu, co jsem teď řekl před chvíli o Trumpovi, že otevřel oči spoustě lidem a i když o něm říkali, jak je to rasista a tak dále, tak Trump měl obrovskou, obrovskou podporu mezi Mexikány. Mezi, nechci říct Mexikány, ok, Mexikáni říkám, ale jsou to latin, lati, latinoameričani, jako všichni z Latinské Ameriky, jo, z Jižní Ameriky. Ano. Takže má obrovskou podporu mezi nimi a v posledních letech, díky tomu, co se děje na hranicích s Mexikem, amerických hranicích s Mexikem, díky tomu, co dělá Biden, to znamená pro ty, co to neví, hranice byly nesčetněkrát kompletně dokořáno otevřené. A do Ameriky se hrnul kde, kdo a kde. Co dokonce e, na jednom hraničním přechodě. Zmizeli po hraničnici. Zmizeli, nikdo tam nebyl. Přijela tam televize: Fox News, e, natáčela, natáčela hranici, přijeli tam. Přes hranici prouděli davy lidí, projížděli kamiony a nikde nikdo. Takže e, vytáhli e, drona. E, začali natáčet ze vzduchu s dronem. No a co se stalo? Příští den vydal Washington, e, Washington vláda, americká vláda ve Washingtonu vydala nařízení, že nad hranicem je bezletová zóna a měli po natáčení
0: s dronem, že? A... Když tam zavřeli ty hranice, tak tam ještě udělají tohle. No samozřejmě, to tak hranice,
1: hranice byly oteče, otevřené z nějakého určitého uh, důvodu,
0: ano. asi, že? No proto jsou ti Mexikáni a proto fandí tomu Trumpovi, protože oni si vydobili, řekněme, ten status, pracovní status v Americe, nějaký trvalý pobyt a tak dále. Zatím to vlastně nahradnou Mexikáni, anebo Latinoameričani, jejich kolegové by se dalo říct, takže by měli být rádi. Ale oni nejsou rádi, protože zatímco oni tam pracují legálně, tak ti jim samozřejmě tu práci berou, protože Američani, respektive americké firmy, za ně nemusí platit sociální zdravotní. Tak dále, že? Nevím, to, toho je, to je jedna věc,
1: druhá věc je ta, že to je takové, tomu bude rozumět někdo, kdo je emigrant v Americe dlouhodobě. oni totiž všichni, ti Mexikáni, kteří tam žijou, žijí, okay, oni jsou třeba první, druhá, třetí, někteří jsou jako hodně generací, už jsou američani v podstatě, jo? A prostě a dobře, Amerika Amerikáka chce, jsou to lidé, kteří ví, že prostě tam budeš dělat, když děláš, máš, když neděláš, nemáš. Když se začnou hrnout tady tito lidé, tady tito tady ilegálové takzvaní, tak je třeba porozumět jedné věci. Kdo opouští své domovy jako první? v určité zemi. Když se rozhodne někdo emigrovat, tak jsou to lidé, kteří jsou jakoby takový dobrodruzi, ale hlavně první, jako, ale jako první, jako první odcházejí kriminálníci. Jako první, jako první když dostanou příležitost z určité země někdo někam je, když se otevřou té zemi hranice, tak jako první toho využijí lidé, kteří jsou zorganizovaného zločinu a tak dále. Takže potom, takže to je ta první, úplně první, jako by se dalo říct, vlna, Teď nechci, aby Češi, aby tady někdo řekl, no v 68 přece neodcházeli kriminálníci, jo, tak to bylo něco jiného, ale takže chci říct o tom tom Texasu, o těch Mexikán, že samozřejmě oni jsou naštvaní, protože tam máš různé gangy, jako z Hondurasu MS-13, které jsou nejbrutálnější gangy, které jsou i v Kanadě. Samozřejmě, to, co se do, nahrne do Ameriky, tak se přelývá přes hranici krásně i do Kanady. V jednom z našich pořadů, kdy jsme se bavili o tom, jak vlastně kanáčtí policajti nebo celnice ještě pomáhají skupinám a chudákům, jo, emigrantům, jo. že, kteří jsou utlačováni, to bylo, když byl Trump prezidentem, tak najednou všichni utlačovaní začali utíkat do Kanady, že? Barevní, barevní a nebílí. A takže takže títo Mexikáni, kteří už se považují za Američany a prostě nejsou rádi, že nikdo nikdo takový není rád, když jim začne někdo mršit kompletně zemí a samozřejmě kriminalita plus ilegální práce s ráženícem, že já jsem taky kdysi Možná to zmiňoval, ale jsem měl firmu v Americe na jakoby construction, na opravy a tak dále, malování Aha. opravy a podobně a byl jsem kamarád s jedním Mexikánem, vypůjčovali jsme si lidí kdysi na začátku, začátcích, on si potom rozjel ve velkém tu firmu, jenomže on zamyslnával ilegály, samé ilegály. A on jim, platil, on jim platil prostě 5 dolarů na hodinu, oni tam žili, tam žilo 20-30 v jednom baráku, že oni jsou nenároční, že mají se tam pořád lepší než někde v Americe jižní. No a on, on mi říká, hele, já ti to řeknu asi takhle, spoj se se mnou, dělej biznis se mnou a budeme se, mít, budeme se mít dobře, protože já vás všechny z toho biznisu dostanu ven. Říká, vy si v životě nemůžete dovolit platit takové malé peníze a měl pravdu. Jako my jsme mu nemohli konkurovat. My mu nemohli konkurovat, protože 5 dolarů na hodinu by v životě nikomu nemohl zaplatit, to by, to by, jako, to by nikdo no, nedělal no. za ty prachy. Ale ti ilegální mexikány jsem nechtěl zaměstnávat, protože tenkrát jako to bylo o hubu, že? No. E, jako to bych nedělal. Uh, takže, takže, bohužel nás vystrkal z tohohle biznisu a to je právě, to je právě proti čemu se tito mexikáni, staří usazení v Americe také staví. Že? Protože tohle kompletně mrší kom, uh, celý ten systém. Já musím říct, že my jsme tam byli Češi a Poláci, co jsme měli podobné firmy, ale my jsme si my jsme spolu konkurovali, ale nikdo tam nepodrážel ceny takovým způsobem, jak začali tady těchto mexikáni, když se dostali k moci, kteří začali využít. To by to byli všechno většinou mexikáni, kteří přišli zrovna. A začali, spoustu z nich bylo nelegálních ještě navíc, a začali používat nelegální migranty, kterým platili pár peněz, no a všechno to jde do kopru, celý biznis, že? Pardon, já jsem zapomněl, ta Maja Flores tedy vyhrála ty místní volby, je to sice na pár měsíců jenom, ale byl to absolutní šok pro demokraty, protože to byl jeden z jediných posledních maličkých pousíčků na mapě, který byl prostě modrý, to znamená demokraticky, jo. Takže jim začíná padat jakoby poslední bašta. Texas se zaplavuje lidmi z Kalifornie, už spoustu let, teda už za mě, se tam lidi z Kalifornie hrnuli, ale teďka ve velkém utíkají. Ale samozřejmě lidi z Kalifornie pořád i přesto se nepoučili a snaží se volit jako demokraty. Takže nastava panika a hned se začalo mluvit o starém triku, který se jmenuje takzvaný gerrymandering. A gerrymandering je přepisování hranic volebních okrsků. To znamená, je to, je to jako podvod, je to jako to všechno, jako hra na demokracii, jo, v podstatě jo. podvod. Podvod je to pro toho, eh, podvod je to pro ty, proti kterým se to obrátí, když se přepíšou hranice okrsku a, a, a dobrý demokratický systém je to pro ty, kterým to pomůže, jako jo. <laughs> Takže eh, prostě a dobře, když se zjistí, že v určitém okrsku je toho elektorátu proti tvé straně nějak moc, a v tom sousedním je jich více, ale ty ho nemáš. No tak si přepíšeš hranice, tak si přidáš, uh. překreslíš si množiny a přidáš si svoje volíče do toho okrsku, jo, a odkrouhneš volíče z toho druhého. Tak je, to je, to to je to takhle velice týle. zjednodušeně řečeno, ten systém, jo. Já jsem se to učil ve škole, protože jsem měl dokonce uh, třídu, která se jmenovala US government, uh, americká vláda a tak dále. Tak jsme tam měli advokáta, který nás přesně tady o tom to učil a ten samý advokát říkal, že to je pěkný vtip a žádná demokracie, jo. A, takže takže to je, tohle je velice, velice zhruba uh, vysvětlený ten systém, ale Čechy určitě, české posluchače určitě nebude, nebudou zajímat žádné detaily o tomto, ale prostě a dobře je to takový podvod na volíče. Hmm. Takže, takže to, tohle je, uh, tímhle tím se začínají jakoby drbat za uchem, protože tento rok 2022 jsou primaries, to znamená mezi, mm-hmm. uh, jak se řekl, to jsou předvolby takové, primárky se říká, primárky, no. okay. a 2024 máme volby, že? takže ty primárky budou ukazovat spoustu věcí, teď, teď, teď začíná Washington panikařit, protože jsou jasně, chcou manipulovat ekonomii, chcou manipulovat nějaké věci a v těch primárkách, když nejsou rozhodující, tak aby dostali nějaké plusové body, takže to bude velice
0: zajímavé, co se bude dít. Oni tedy chtějí shodit toho Trumpa, jak nic nedělal toho 6. ledna 2021, když tam byli ti demonstranti, kteří potom vynikli na Kapitol a horožovali ty poslance, kteří museli potom zadním chodem utíkat pryč v obavách před napadení davem. Tak vlastně teď chtějí sejmout toho Donalda Trumpa v obav, aby zase znovu nebyl zvolený, že? Protože když ho diskvalifikují tímto způsobem, tak on nebude moc kandidovat v roce 2024.
1: Že? A oni ho chcou shodit kvůli tomu, aby nebyl zvolený, ale jednak, jednak i kvůli tomu, aby zhodili uh, spolu s ním další potenciální kandidáty, protože oni se strašně bojí uh, ženské černošky, která se jmenuje Candice Owens. slyšíme se?
0: Ano, úplně v povědě, jo, 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 Pardon,
1: uh, mi tady uh, přišla textovka, já se nevěděl, jestli to nepřerušilo. A uh, Candice Owens uh, zahájila před uh, asi dvěma lety, nebo kdy zahájila takzvaný Blackxit, něco jako je Brexit, tak Black <laughs> jako Black a Exit. Černošský. C- to znamená výstup, výstup černých z demokratické, černochu z demokratické strany. Jakoby voličů a tak dále, a tak dále. Jo? A ta Candice Owens...
0: To asi mám nepořádek k té své straně. Jo? Tak, tak, tak. A
1: ta Candice Owens, musím říct, to je úplně geniální ženska. Ta je, ta je, ta je prostě... Eh, jako Já musím říct, že ji normálně miluju, jako, ale to všichni, všichni, koho znám, ti jsou, ti, jsou, ti jsou... Ta je prostě vyřečná, ta si nebere servítky, jakoby... Řekne přesně, jak věci jsou. Oni černoši dovedou velice dobře mluvit. To někdo, kdo nežil v Americe, mm-hmm. tak to neví, ale černoši jsou velice, velice vyřeční, velice, velice artikulativní
0: a dokážou. A navíc oni můžou, protože nikdo nemůže obvinit z rasismu. Tak může, samozřejmě. Oni jsou černoši, oni můžou všechno. Samozřejmě, samozřejmě. <laughs>
1: Ale, ale mimo, to, mimo to, tak na ní můžou z rasismu Tak taky. Ona ještě navíc si vzala bílého angličana, že tak budou, ne, budou ani říkat, že se snaží být bílou a tak dále. No, 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 no. Ale ta prostě, ta jede ve velkém, velice, velice aktivní v americké politice, no a samozřejmě hodně prosazovala prezidenta Trumpa, formulovala o Trumpovi, takže útok na Trumpa se rovná ne, ne čistě útok na Trumpa jenom, ale útok tady na tyto lidi, protože Eh, kdyby ona se stala vážnou kandidátkou, tak je jí potom jednodušší sejmout s tím, že budou utočit na ní. Podívejte se, vidíte tohle video, furt mluvila o Trumpovi, fur o Trumpovi, to je Trumpistka, to je Trumpistka, jako jo, a už bude mít minusové body. Jasně.
0: Takže tohle je mu Trumpa sejmou jí. Tak, kohokoliv, kdo se s ním kdykoliv asocioval. Pojďme ještě na poslední dvě témata, která tu máme připravená koncem našeho pořadu. Trošku to zkrátíme. Serešův synek a pár jeho loutek se setkali v Davosu na výročním sjezdu Světového ekonomického fóra. Přijeli jsem také ukrajinští starostové z Buči, Melitopolu a Kijevské oblasti, což je obzvlášť pikantní a zásadní. Takže v zvolení si přijeli pro notičky, asi se budou zpovídat jiným kruhům, než těm lidem, kteří je zvolili, že?
1: Přesně tak, tohle jsem si vychutnával, protože když to, co jsem říkal v minulých pořadech, což vždycky zdůrazňuji a sleduju veškeré Facebookové, Twitterové a další účty, veškeré sociální sítě, různých organizací a lidí, těch těch takzvaných parazitů, protože člověk musí vědět, co se děje dopředu, na co se chystají, oni to hodněkrát řeknou, takže oni se s tím neskrývají, takže o to jednodušší je potom pro mě dělat ze sebe chytráka. A <laughs> ale moudrého, ale e, funguje mi to celé léta takto. A, takže jsem sledoval mladého Sorose, Alexandra, a ten samozřejmě se neskrýval se svým rozjásáním z Davosu, ze setkání v Davosu, no a dává si fotky, ale i, i před Davosem si dává fotky různých těch svých hloutek, které objíždí. Hodně z toho jsou to starostové různých měst, no a tady tato fotka kterou tam dál, tak ta vypovídá za všechno, protože proč by se, proč by se v Davosu setkával Alexander Soros s, se starostou z Buče, ano, s, gu, s guvernérem Kijevské oblasti a tak dále. A tady je to, co jsem vždycky říkal, co mají, co, co dělají vaši volení zástupci s nikým nevolenými oligarchy v podstatě nebo různými takovými to lidmi. Proč se s nima potkávají, proč je poslouchají, proč se řídí jejich, je, jo, Tady jsme opět u toho, že je třeba zrušit politické strany a a zilegalizovat lobbying. Lobbying má být ilegální v okamžiku, kdy se setkáš s lobbystou, máš být okamžitě pryč a máš být vyšetřován. A mimo jiné, tady se vrátím k té Mexikance Flores. Důvod, proč proč ona kandidovala a vyhrála a proč je tam teda jenom na pár měsíců, protože za pár měsíců budou další volby, tak je ten, že její předchůdchyně, samozřejmě demokratka, protože to byl demokratický distrikt odešla z politiky do lobistické firmy. Okay? A to musí být absolutně, to musí být absolutně zamezeno, protože tato politička nyní v lobistické firmě má roztářené kontakty v, 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 samozřejmě v politice, takže přijde za nějakou další kolegyni nebo kolegou a řekne, hele, potřebuji prosadit tenhleten na tenhle ten zákon a když ho prosadíš, bude o tebě dobře bude o tebe dobře postaráno. Podívej se na mě. Já jsem jako poslankyně vydělávala 60 nebo 100 tisíc dolarů ročně a teď mám několik milionů. Chceš se taky tak mít, podepíš. Na protláč a bude, a bude všechno v pořádku, budeš se mít dobře. Tvoje dcera přece chodí na univerzitu, ne, která stojí 100 tisíc nebo 200 tisíc ročně. No přece chceš, aby tam pokračovala dál a syn tam bude chodit taky. Tak tady máš cestu otevřenou. Přesně takhle to je, oni všichni ví, že o ně bude postaráno a to se znovu se vrátím k té party tady, když, jsme se, když se bavili o té, o té české politice a podobně, když oni říkali, no ale přece ti politici nemůžou být všichni takoví, oni to přece musí vědět, mají nějaké svědomí. A říkám, jaké svědomí? Podívej se, kde je dneska Barozo z Evropské unie. Ty si myslíš, že ho trapí nějaké svědomí, ten, je, ten se směje. Kde je Guy van Runpoy, nebo, nebo všichni tady těch parchanti. Kde jsou všichni ti, kteří, nebo, nebo jsem říkal, kde je Vojtěch, jako si, že bude stráda do konce života. Kde jsou všichni tady tito lidé? Oni je postaráno, oni dobře ví, že když budou fungovat, když tam a budou dobře fungovat, tak oni už bude navždy postaráno. Když budou hodní, budou pěkně panáčkovat a budou štěkat na povel, tak bude ně postaráno. Takhle ten systém funguje. Takže tady vidíme, tady vidíme krásný příklad, kdy mladý Soros se tady setkává se všemi těmi lidmi, takže když si do někdo dá tu práci a všichni ty lidi si zkata, dá do katalogu a tak dále a podívá se, co ti lidé potom dělali, tak musí být úplně jasné, jak funguje systém a v jednou z našich minulých pořadů jsme se bavili o ženské, která dělala 30 let ve státě Kalifornie, dělala tam na státních organizacích, věnovala se, já nevím, realitám a pozemkům a takových věcích pro stát, a která vlastně zjistila, která zjistila co je toto agenda 20, co to bylo 20, 21 nebo 2030 a podobně, a která vlastně, které vlastně došlo, že ne z vrchu se podráží a rozebírá stát, ale zevnitř, jako rakovina, kdy zjistila, že starostové, místní poslanci, ti všichni jsou zvaní na různé, na různé e, zahraniční cesty, na různé utkání golfové a tak dále, kde se objeví třeba tady takovýto Soros a těm všem je do hlavy vtisknutá určitá agenda, těm všem je poplacováno po rameni. My jsme kámoši, Soros mu řekne, podívej se, hele, tady je moje vizitka, kdykoliv mi zavolej. A tady tenhle, my, tenhle ten starosta potom se honosí tím, že může. Jako jako kdykoliv zavolat Sorosovi a třeba to udělá, ten Soros mu okamžitě pomůže, protože tady ten starosta řekne ostatním starostům, ale když budete panačkovat poslušně, bude o vás postaráno, to je všechno networking, ale ze spodu a to je přesně to, co, přesně, staroste, přesně. co ta ženská řekla, potom vidíte, vy se, pod, vy se divíte, že vám budují ve městech cyklostezky od nikam a že vám tam dávají projekty, které které jsou úplně, které pořád zmenšují a zmenšují cesty a zvyšují a zvyšují počet pěších zón a tak dále a tak dále. I samozřejmě někdy je to třeba jo, ale nějaké rekty, o kterých mluvíme, že vůbec nedávají smysl. Příklad z toho je Vancouver. Jako ve Vancouveru to ten jeden náš starosta, který je taky sluníčkař první třídy, tak začal prostě zavírat mosty ve Vancouveru je pr- je trafik jako je jsou zácpy jako prase. A on začne ještě ubírat ulice, zedělat z toho eh, cyklistické stezky, když už tam přitom cyklist chodníky jsou a tak dále. On říkala, to je přesně ono. To je přesně ono, co oni, čeho oni chcou dosáhnout a tady je, to, to není, že z vlády z vrchu prezident a premiér jsou skorumpovaní. ne. Tady jsou, tady jsou vymité mozky všem těm nízkým, ten nižší level, ten nižší úroveň starosto, na úrovni starostu měst. A tohle je přesně ono, tohle je fotka, která vypovídá úplně všechno někomu, kdo Všechny o tom něco tak. ví.
0: Přesně tak, takové symbiotické stahy návaznosti jeden na druhého a všichni z toho mají benefity, nějaký prospěch a dostanou se někam a je o ně dobře postarána v rámci práce po politice. Poslední téma tady máme, a to přímo na to navazuje západní hodnoty, protože to stojí přesně na principech západních hodnot pokroucené demokracie, v podstatě oligomafie, která tady probíhá už v míře řadu let a pořád zesiluje a intenzifikuje se. Syrský prezident Bashar Assad promluvil o západu a jeho hodnotách, co prohlásil Bašar Asad zajímavého, že by nás to mělo zaujmout v rámci těch západních odnotatí? Tím bychom dnešní pořád zakončili, protože už opravdu nemáme čas. Nenechal
1: na západu nic suchou, tak <laughs> by to řekl. řekl. Řekl prostě, já dobře nevím, bylo to, byly to videa z několika, to vypadalo mítingu. A, a řekl prostě, že Západ má jediné přátelé, které potřebuje využít. Že Západ, v podstatě, co se říká, že, Západ, že Amerika, Amerika nemá přátele, ale v podstatě Západ nemá přátele, že má jenom lidi, které potřebuje využít, zneužít. Západ se zajímá čistě jenom o zisky, o krádení nerostných surovin, o svoje geopolitické zájmy. A prostě je ochoten zaprodat, odprodat, odkopnout, zneužít a využít kohokoliv, cokoliv je schopen útočit na země různé, no a mimochodem asát, Uh, já nevím, kolik lidí to ví, v Syrii uh, do dneška jsou pod kontrolou, mluvil tam o teroristických organizacích, že jo, tak teroristické organizace už by měli všichni dneska vědět, všechny ty slavné Al-Qaidi, ISIS a podobně, probíhaly jejich tréninky ve Spojených státech, že, a tak dále, no. takže víme, že víme, měli už by všichni vidět, odkud vytrvané, no a tyto organizace drží pod kontrolou, například, myslím, že to je severní Syrie, kde jsou ropné pole, a neustále se od tam-tud krade ropa, jako ze Syrie, americké firmy, ve spolupráci s různými, dneska nevím, jestli jsou tam ještě americká armada, ale místo, jsou tam, místo nich jsou tam různí takový ti, Uh, jak se to jmenovalo? Blackwaters a podobně, Ti soukromí, ty soukromé armády, které, které strašně vadí v Rusku nějaký jo. Wagnerovci. Wagnerovci, Wagnerci, ano, na Ukrajině. Ano, vzahy, Wagnerovci, ano. tak to je strašná věc. Ale to, že Američani používají vši, ta, úplně ten samý systém po světě, to je dobře. To je dobrý, to je dobrý. To je v zájmu demokracie, tam bojují... Privaci
0: z... Oni, Oni
1: bojují hmm. i za nás. Ano, takže, ano? Takže, takže... Za Prahu, Tak, za Prahu, ano. Eh, takže, eh, takže Assad prostě řekl, že, eh, že Západ akorát zneužívá a využívá lidí a, a čistě se mu jedná jenom o rozkradání bohatství pro svoje korporace a o tomto všechno je, že nemá žádné hodnoty, nemá žádné, eh, jak se to řekne, žádné svědomí, jakoby dal, dalo by se to
0: říct. Mm-hmm. Vlastně Bašar Asad je jeden v vlastně jediný, který přežil útok západu, že? Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, všichni. Přežil, přežili. Ale jenom
1: díky, přežil ale jenom díky Rusku, protože kdyby, Rusku. Rusko, kdyby Rusko nedalo Obamový monokl, tak, tak by celý Asad už byl dávno v Háji. Hmm,
0: hmm. Takže... To byl dnešní pořad s Láděj z Kanady, se kterým jsme si opět po půl roce povídali o nových událostech, které nás zaujaly a které jsme měli potřebu okomentovat. Já věřím, že si najdeme čas i příště, třeba v nějakém cyklu, jednu za měsíc uvidíme, abychom okomentovali další události, protože se toho hrne opravdu hrozně moc, ale my nemáme bohužel čas, takže si musíme rychle rozloučit. Láďo, Já ti moc děkuju. Za dnešní příjemné povídání. My jsme ani nehráli, protože jsme toho měli opravdu na srdci tolik, že bychom písničkami jen všechno zdržovali. Takže ládio, já ti moc děkuju. měj se moc hezky a budu se těšit příště. Tak i
1: Loučím se. Zatím na
0: tento i ostatní pořady si milí posluchači stáhněte v MP3 formátu na našem mateřském webu svobodného vysílače, případně v podcastu, anebo zavítejte na náš kanál Odyssey. A prosím, přímo z Odyssey sdílejte tento pořad na sociální média. Máte tady tlačítko sdílet a to, když odkliknete, máte tady potom možnosti sociálních médií, Twitter, já nevím, Instagram, co tam všechno je, Facebook hlavně, na které můžete sdílet tento pořad a můžete se také přihlásit k tomuto kanálu kliknutím a tlačítko odebírat. To je velmi důležité, abyste nepřišli u další pořady, které pro vás. Svobodném vysílači Studio Tapin Radio. chystáme. To bylo všechno od mikrofonu zdraví. Vítek mějte se hezky. Příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio, Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.